3: noche estrepitosa, con mucha información para todos nuestros amigos, para todos los que nos escuchan, y sin embargo, para toda la gente que nos oye, que sigue estas palabras, tenemos que decir algo antes de que esta emisión dé inicio, esta emisión que va colgada y que está aferrada con uñas y con dientes en el 96.1 de FM, que pueda que puede escucharnos a pesar de que respira la nata de bruma tóxica que se cierne sobre esta ciudad y que se nos mete por los orificios y se impregna en nuestros pelos, Natalia Luna.
4: Buenas noches, perro muchachos ¿Será porque andas dando un viaje en la bicicleta, aquel vehículo curioso donde el pasajero es su motor, como decía John Howard, o porque nuestro motor en el andar de la radio es justo la escucha de la resistencia? Hoy en día que oficialmente el mundo rueda, la conciencia y los sentidos están bien abiertos y disponibles. ...puestos para acompañarles hasta la medianoche.
3: Pues el mensaje es que no hay edad efectivamente para escuchar resistencia modulada... ...pero tampoco para rodar, mucho uh -huh. menos hay edad para empezar a dejar detrás de ti una mejor tierra... Para ti y para todos los demás, resistencia modulada para adultos acompañados de su niño y para niños acompañados de su adulto.
4: Adultos que cuando viajan en bici eh, comprueban que otro futuro es posible para la humanidad. Y esta noche quienes seguimos en el viaje, en esta andada radiofónica, bueno, pues está en la producción ejecutiva en sus diarios de bicicleta Eduardo Luis Neverlalo. El beto que es por ahí se ve envuelto en impermeables. El señor Agustín Mulias sigue manejando con una sola mano la operación de esta cabina en el 96.1 de FM. Por ahí está, sí, el Voice... Eh que anda pedaleando atrás de la cabina y quien lleva los cronómetros, nuestra queridísima Alba Martínez en la continuidad. Esta noche Yeso Arraciel se bajó de Los Diablitos para cargar la canasta en el triciclo cargada de galletas. Me
3: da mucho gusto que anden en bicicleta todos, mis queridos amigos, por favor tengan mucho, mucho cuidado en esta ciudad sobre todo. Y recuerden, resistencia modulada, el espacio que no es más que un megáfono, de este ente manifiesto que es la Ciudad de México. Hay redes sociales para respirar, hay individuos debajo de esta gran selva gris Manifiestense a través de Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. También tenemos número de WhatsApp y estábamos haciendo una muy interesante dinámica.
4: Lanzamos Ana. el reto de que esta semana estamos celebrando el Día de la Bicicleta, el Día Mundial de la Bicicleta. Si es que si ustedes nos mandan una fotografía a nuestro WhatsApp o a través de cualquier red, al final de la semana la foto que digamos... Este estuvo bien, Cábula. Se va a llevar una playera de las nuevas de resistencia modulada.
3: Como, o sea, tienen que tomarle una fotografía a su bicicleta sí, y enviarnos. A
4: su bicicleta, ustedes en su bici o la bicicleta en una situación particular y nada más nos la mandan al 55 47 76 90 81 o a Twitter arroba rmodulada, ya lo decías.
3: El. La decisión del jurado será completamente inapelable, siendo el jurado Betoques, nuestro querido productor y la fotografía que más le haga reír será la que gane, no sabemos cuáles serán sus parámetros. Somos
4: bien blandos, yo creo que en una de esas vamos a terminar regalando más de una playera de una playera, porque el Betoques, han de saber, es de risa fácil, Ándale, por se ejemplo. dice por los pasillos. Pues esta noche Espera, eh, espera,
3: el número de Whatsapp, ¿ya lo dijimos?
4: Sí, lo dije, pero lo repetimos 5547769081 y sí. hablando de Retos Perro, pues esta noche vamos a hablar de uno muy particular que involucra a ...a toda la ciudad, a otros estados de la República... ...pero también a la UNAM, que es el reto 22 días... ...Berenice Zambrano y Miguel estarán visitándonos... ...para ver de qué va este desafío fraternal... ...y después los Mordelenguas también estarán hablando... Eh, ...sobre las ondas radiofónicas con un repertorio de haikus... ...que van a estar enredando sus oídos, pero antes el Modernísimo.
3: El Modernísimo charlará con Rogelio García Mora del tema... Y pues van a analizar el papel que juega la bicicleta en los próximos años, no únicamente en nuestra ciudad, sino en todo el país. Así es que pues vamos a rodar de aquí a la medianoche en resistencia modulada. Desde luego, si tú eres una persona talentosa y no sabes en dónde desbocar todo ese talento, he es aquí que llegó el charro para darte las mejores becas y convocatorias en Bécame Mucho. Pues un miércoles, miércoles ajetreado, ¿no?
4: Sí, y además un miércoles con mucha música que tiene que ver también con el ciclismo, por ello vamos a escuchar a Pink Floyd, Bike, de 1967, una canción que se desprende del álbum debut de la banda y detona algunas experiencias que Sid Barrett tuvo con las drogas también. <risa> las drogas. Eh, la rola está dedicada a su entonces novia Jenny Spires.
5: I've got a bike, you can ride it if you like It's got a basket, a bell that rings and things to make it look good I'd give it to you if I could, but I borrowed it You're the kind of girl that fits in with my world I'll give you anything, everything, if you want things I've got a cloak, it's a bit of a joke There's a tear up the front, it's red and black I've had it for months If you think it could look good, then I guess it should You're the kind of girl that fits in with my world I'll give you anything, everything, if you want things I know a mouse and he hasn't got a house I don't know why I got The kind of girl that fits in with my world I'll give you anything, everything, if you want things. I've got a clan of gingerbread men Here are men, there are men Lots of gingerbread men Take a couple if you wish They're on the dish the kind of girl that fits in with my world I'll give you anything everything if you want
0: things I know a room of musical tunes some rhymes
1: Resistencia modulada.
4: Y escuchamos algo de Pink Floyd que no solamente tiene que ver con un viaje en La bicicleta Al menos el viaje sonoro que nosotros traemos Sino sí, también con la experimentación De otro tipo de, sustan de sustancias Que dan viajes Y recordábamos que hay artículos Que remiten también Que el primer viaje De LSD esta sustancia que creó el doctor Albert Hoffman, pues lo hizo también a través de una bicicleta un 16 de abril de 1943 cuando ingiere accidentalmente eh, pues una sustancia muchísimo mayor a la que normalmente se debería de consumir a la habitual y esto hace que cuando va en su bicicleta, todas todos sus sentidos explotarán al ver el paisaje, sentir la textura del viento, en fin, y también se conmemora, por ello, la canción con la que abrimos esta noche, Perro.
3: Todo tiene un sentido aquí en Resistencia Modulada. Queremos decirles también, eh, pues, algunos datos, el, el cuarto los dejará sin palabras. La fuente principal de la contaminación del aire son los automotores. Desde hacía más de 15 años no se habían declarado contingencias ambientales en la zona metropolitana. La contaminación del aire puede producir cáncer defectos en los recién nacidos y hasta la muerte. También sabemos que más de 25 mil elefantes han sido asesinados en una década en Gabón, en África, pero además de esto nos van a platicar nuestros invitados de esta noche, Natalia.
4: Berenice Zambrano y Miguel Ignacio Rivas, encargado de comunicación y divulgación del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Están pues. con nosotros. Pues. Vamos a platicar, pues, no, ya ya de estos temas, pero además con un reto no solamente muy divertido, sino sustentable y con una mirada para entender que la mayor parte de los habitantes de este país no se mueven en automóvil, sino por otras vías de transporte y entonces hay una necesidad fundamental para impulsar el uso de la bicicleta. Bienvenidos esta noche.
6: Muchas hola, gracias. gracias. Hola. hola, hola.
4: Berenice, ¿de qué va este reto de 22 días? Bueno, este reto es una convocatoria que surge
2: a nombre de vigitecas. ...y que se va a llevar a cabo en cuatro ciudades del país... ...lo que queremos hacer es retar a las universidades... ...a que se suban a la bicicleta... ...y que bueno, que esto haga que la gente... ...no, no use tanto el coche... ...de esta manera podemos ahorrar... Eh, ...bueno, residuos que contaminarían...
3: Esta palabra que dices me parece que es clave... ¿no? ...lo decíamos allá afuera... es ...no se trata de invitar a participar... ...sino de retar a las universidades...
2: Sí, sí, porque bueno hay un trabajo previo... ...y las universidades también tienen que aportar... ...y vaya, tienen que ofrecer seguridad vial... Eh, ...o sea hay como todo un tema detrás, no es nada más como llega con tu bici como puedas, sino tienen que dar las facilidades a toda la comunidad, no nada más estudiantes, sino docentes, personas que trabajan ahí. Entonces los retamos a que trabajen en pro del, del uso de la bicicleta.
4: Ahora, ¿por qué lanzarlo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Miguel? Bueno, la Facultad
7: de Ciencias de la UNAM es una facultad muy activa, es, también hay muchos ciclistas, y entonces eh, la vimos como... La proporción de gente que existe dentro de esta facultad hay, es una proporción parecida a las otras cuatro universidades y no hubiera sido muy desproporcionado, ¿no? O sea, alrededor son de 14.000 mil personas en toda la comunidad eh, de la Facultad de Ciencias, solo la comunidad de la Facultad de Ciencias. Y entonces, Chihuahua o Oaxaca bueno. o Puebla hubieran... Y si hubiera entrado todo, pues bueno. Hubiera sido desproporcional. Desproporcionado. entonces.
4: Pero, y, y antes de entrar al aire, yo le preguntaba a Miguel Ignacio Rivas que si Ciudad Universitaria, en este caso, podría ser considerado uno de los ejemplos donde se ha puesto en marcha el reto, aunque no declarado previamente, del utilizar otras formas de movilidad dentro de la comunidad estudiantil. Y bueno, tú decías que la UNAM ha sido pionera en al menos un programa gratuito de uso de bicicletas que ahora está registrando cuatro mil viajes al día.
7: Así es, ahí tiene promedios entre 3700 mil setecientos, mil viajes al día, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo este los, los jóvenes eh, entran a este, a, a este sistema. Que es el bicipuma. Exactamente, es el bicipuma muy natural, ¿no? O sea, dicen, ah, ok, las bicicletas y se van a su, a, del metro a su facultad, del, de, de su facultad al metro o a la biblioteca central o, al, o al, a algún instituto o a algún este, eh, interno todo dentro de a las canchas de, de fútbol o al entrenamiento. O sea, es muy natural el hecho de utilizar la bicicleta dentro de la UNAM. Hay, hay aproximadamente 6.000 metros de, de ciclovías dentro de, de la UNAM. Hay que renovar ciertas este, rutas, pero para esto va a servir de, de, el, el reto también, ¿no? Entonces, estamos estamos en eso. Y estas rutas de, de ciclovías también están asociadas a rutas peatonales, ¿no? Entonces, eso es interesante. También. Y
3: es que a pesar del alto número de personas que ves en bicicleta, no nada más adentro de Ciudad Universitaria, sino en las calles en general, hay un montón de... hay una gran escasez de vías acondicionadas para este para esta actividad en específico, ¿no?
7: Es correcto, sí. Eh, es muy nuevo, es muy, es muy nuevo el hecho de que empezara a utilizar la, la bicicleta como un transporte este, ya en forma, o sea, la bicicleta tiene 200 años, uh -huh. caminar tiene mucho más, ¿no? o sea, y sin embargo estas dos estas dos maneras de de, de, trans, de moverse son las que menos tienen… este eh, espacio, espacio ¿no? políticas públicas, banquetas decentes, etcétera, ¿no? Entonces, el 80% de todo el, el área de las ciudades casi siempre se lo dedicamos al, a los vehículos. No quiero decir tampoco que son los malos de la película, simplemente hay que tener esas proporciones claras, ¿no? Sí, sí son los malos, muchos, son ese, un chorro.
4: Y, y, y también Bicitecas ha jugado un papel fundamental, digo, ahora lo están haciendo en la coordinación de este reto de 22 días, pero también, por ejemplo, en las rutas que se hicieron para Ciudad Universitaria desde la ciudad como y también en la política pública de la movilidad en general.
2: Claro, Bicitecas ha estado involucrado en temas de política pública a lo largo de los años en la Ciudad de México, inclusive antes de que la bicicleta fuera tomada en cuenta como un medio de transporte. Uh -huh. Vicitec, bueno, pero no solo Bicitecas, que hay una serie de organizaciones civiles que han impulsado y apoyado para que la bici sea un medio y se ha reconocido legalmente o sea, en un reglamento de tránsito, en una ley de movilidad, etcétera, etcétera.
4: ¿Y cómo ha sido la respuesta que inició hoy ese reto de 22 días en Ciudad Universitaria?
2: Pues nos ha ido súper bien porque... Ah, bueno. Ha sido ah, impresionante, la verdad. ¿Verdad?
7: Que sí, que, estamos muy contentos, muy, muy contentos. Esto
2: que decía Miguel, que los estudiantes se han sumado, que usan la bici como algo muy natural, como, ah, ¿qué es esto? Sí, es mío, bueno, ya me voy, adiós. Lo mismo ha sucedido con el reto y que se han apoderado de la app, que han habido dudas que hemos estado resolviendo vía Twitter, de Facebook, por correo, etcétera Inclusive a mí me han hablado por teléfono y no sé quiénes son. Y, y bueno,. Les, cuidado con eso. ¿eh? Les,
6: <risa> les, pero es
2: como, ok, te, te ayudo, pero que, bueno. Se han, se han estado sumando, eh, hay, hay muchas, muchas personas que han estado ya, ya tenemos un par de kilómetros, eh, hoy se sumaron más de 200 personas al no reto. Bueno,
7: el, el, los, los datos son sumamente interesantes en esto, ahorita que lo menciona Berenice sobre el, las personas que se inscribieron, en un solo día tenemos 242 personas que se sumaron, pero no solo eso, se, se recorrieron. 364 kilómetros, ¿no? Estas personas recorrieron 364 kilómetros.
4: Y lo mejor de todo, ¿cuántas emisiones de CO2 nos salvaron?
7: 47.351 kilogramos.
2: Órale, Ahora, es lo que traigo en cada pulmón.
4: <risa> ¿Qué les parece si explicamos cómo eh, podrían inscribirse al reto, en qué consiste puntualmente Berenice?
2: Bueno, eh, tienen que bajar la Vico la App, que dependiendo del sistema operativo que usen, Android o Apple.
3: Vico B y, y K, ¿no? B Ajá. K, oh.
2: B de bueno uh -huh, y es. K de kilo, Vico. Uh -huh. eh, una vez instalada, eh, van a tener que ir al sitio que es, es wwwreto 22 diasmx diagonal, Vico App. Otra vez, B grande con K y App es WP. Y ahí van a encontrar toda la información de cómo participar, cómo descargar la app. Y lo que van a tener que hacer es que en la parte inferior viene un botón. Una vez descargada la app, eh, con ese botón descargan la parte de la comunidad UNAM. Como al final son varias universidades, cada universidad va a tener que descargar su comunidad en especial. Uh -huh. Y participar desde ahí.
4: Y además de participación y conciencia y darse cuenta de que la escala humana es muy relativa a la bicicleta. ¿Qué beneficios van a obtener las universidades a partir de entrarle a este reto y además de echarle todos los kilos para poder ganar? Bueno, van a haber
2: dos tipos de beneficio. Las universidad, la universidad que gane, eh, dependiendo del campus, porque cada campus tiene necesidades distintas, vamos a ver si les damos biciestacionamientos o un poco de urbanismo táctico, señalética, etcétera. ¿Van a regalar bicicletas?
7: Claro, claro. Pero Está. fíjate, antes de antes de las bicicletas, quería mencionar que el hecho de tener esta el apps prendido y que tú en tu casa digas, bueno, ya me voy a la universidad, ya me voy a mi, a, a mi facultad, lo prendes, llegas a la facultad, lo apagas, implica un, una encuesta origen-destino.
0: Uh -huh. Y
7: entonces eso implica el hecho de que estés mapeando qué rutas están escogiendo los estudiantes para llegar a la universidad. Y eso es muy importante para tomar decisiones de políticas públicas. Eso que implica decir, a ver, por aquí están pasando, no por acá, compañeros,
2: están pasando por aquí. Y son aquí. tantos. Y son tantos. En tales horarios, etc. Al final, una de las cosas que, que hemos hablado es que todos estos datos... Bueno, se va a lanzar como tal, o sea, que, fue, que sea una referenciación y no nada más existió el reto y eran 10 se hicieron... No, no, no. Va a existir un documento que vamos a poder revisar, consultar para un análisis de datos en un futuro.
7: Y datos científicos y artículos científicos en los cuales les va a dar todas las herramientas a los tomadores de decisiones tanto de, la, de Ciudad Universitaria como de la Ciudad de México para tomar elementos y decir, ok, o sea, por aquí pasan. ¿qué tenemos que hacer para que estos que pasan por aquí vayan seguros?
4: Claro, tomar decisiones de la política pública de claro. movilidad que van más allá de sus meras suposiciones Exacto. o del cómo se ve bonito o dónde se ve mucho más para muestra de el los renumbrón. turistas. Exacto.
6: <risa> sí. Oye, me gusta. Y hay
3: más beneficios, ¿no? El, el hecho de sí. que puedas medir el número de calorías que estás quemando, el hecho de que puedas medir el número de emisiones sí, sí. que estás ahorrando, etcétera.
6: Y, y que
4: son incentivos, ¿no? Así es, sí. eh, dentro de muchas actividades por el Día Mundial de la Bicicleta, que Resistencia ha puesto el hashtag Día Mundial de la Bici, eh, ¿ustedes en el marco del foro mundial de la bicicleta tienen algún tipo de participación? ¿Cómo es también que hay una relevancia de que México sea el país que va a estar recibiendo este foro?
7: Bueno, la UNAM, este y Bicitecas y la organización del del Foro Mundial de la Bicicteca, fueron receptoras. O sea, la UNAM puso el sitio para que se hiciera el foro como uh -huh. tal, ¿no? el de medicina, sí. eh, ahí enfrente de Santo Domingo como tal. Entonces los los acogió y dijo, venga, aquí, aquí pueden hacerlo, aquí pueden definirlo, este es el lugar y así se hace. Dentro de la UNAM se hizo un, un seminario de movilidad al mismo tiempo que se estaba se estaba iniciando el foro, al mismo tiempo que se estaba iniciando el reto, entonces hubo hubo expertos que, este, que estuvieron hoy hablando sobre, sobre movilidad desde el doctor Herchenson, la maestra Mireya Imas, este también estuvo de, las, de la Ciudad de México eh, Ballesteros, la la Laura
2: Laura Ballesteros, Laura
7: Ballesteros eh, eh, y pues estuvieron dando unas pláticas. Muy interesante sobre lo que es este, la movilidad y lo que implica tener este, un socio ecosistema en esta ciudad, ¿no?
3: También pueden contribuir, si no quieren, a través de la bicicleta, caminando, ¿no me decías? Y en eh, patines. ¿sí? Caminando patines? y en patines. Ponte
4: los patines, pero mejor. Lo voy, intentar,
3: lo voy a intentar, Hay varios videos de pugs en patines. Que no, bueno. Videos. Se pueden viralizar y podemos hacer convenios. No, no, bueno. <risa> bueno.
4: Berenice, eh, perdón, además de este reto que va a durar 22 días, lo hemos dicho, en colaboración, visitecas, coordinación con todas las demás universidades que se han sumado, Digamos, ¿cuál sería el futuro o la proyección a partir de este reto de, de la iniciativa?
2: Bueno, hemos recibido muy buena respuesta. Inclusive hay, han habido alumnos o gente de, de comunidades de otras universidades, de la UAM, del Politécnico, de otras facultades de la Ibero, de, la Ibero de otras facultades de la UNAM, que se quieren sumar. Pero hay que entender también que es eh, un proceso largo, que hay que trabajarlo, que, el, bueno, las ciclovías nos hacen solas, que es un trabajo, y lo que planeamos hacer es que en los próximos años pues, seguir retando a estas universidades, que no se quede aquí. Uh -huh. Y lo mismo en el interior de la República, nos han escrito también de Guadalajara que aceptan el reto, de Monterrey, etcétera, etcétera, y por supuesto que lo queremos tomar.
3: Pues ahí está, que sea un precedente entonces, felicidades, gracias, gracias por haber estado aquí con nosotros y recuerden acérquense a sus redes sociales en Facebook, Reto 22 Días, Twitter, arroba, Reto 22 Días y www.reto22días.mx, descarguen la app, Vico app.
4: Acá en Resistencia Modulada también nos vamos a unir al reto, perro muchacho. Tú caminando y yo en bicicleta. Ah, bien. Pues tengo una canastita para perros también. <risa> bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta Berenice Zambrano y Miguel Ignacio Rivas por el reto. Recuerden, hashtag reto 22 días sin gasolina.
7: Muchas gracias
3: gracias Apoyen a su universidad Y nos vamos con más música Esto es Grace Jones I've done it again Grace Jones Una cantante africana eh, Residenciada desde los 13 años En Estados Unidos El tema que vamos a escuchar Es parte de su quinto álbum De 1981 Fue escrito por el compositor Barry Reynolds Y habla de aquellas veces En que nos sentimos Suficientemente poderosos Para sobrepasar cualquier límite mm -hmm.
4: bicicleta pero con bolobán en mano el charro ya nos visita en esta cabina resistente para hablar sobre becas, concursos y más que seguramente charro tienen que ver con sustentabilidad, programas globales, pero antes queremos recordarle a la audiencia rápidamente mi querido Charro, buenas noches. Buenas
6: noches, buenas noches. Que
4: eh, estamos también nosotros lanzando la propuesta de que nos manden una foto con su bicicleta a través del hashtag Día Mundial de la Bicicleta en arroba remodulada o en nuestro queridísimo WhatsApp perro.
3: Es el 55 47 76 90 81. Ya nos están llegando muchísimas, muchísimas fotos, muchísimas gracias, las vamos a, a revisar próximamente. Y
4: también nos preguntaban por ahí un número que no puso su nombre, que cómo era esto de la foto. Bueno, lo único que tienes que hacer es mandar una fotografía eh, así chula de tu bicicleta, tú en tu bicicleta o alguna situación particular que le pueda dar risa a, a, betoques. a Betoques. Y entonces, punto, entras al concurso para que al final de esta semana te lleves tu playera de resistencia modulada.
3: Ahí está la acotación de la noche, Charro. Ahora,
4: Ahora sí, sí, queridísimo Charro. Entréle, entréle. Pues a ver, ¿tú qué concursos nos traes? Pues
6: traigo un, unas opciones. La primera es la del premio global Challenges 2017, más de remodelar la cooperación global. Y pues a grandes rasgos se trata de uno siempre está pensando en qué podría hacer para cambiar al mundo, o por qué porque alguien no lo hace. Y bueno, esta convocatoria se centra en todas esas ideas que están por ahí dispersas, y pues las está convocando como para aterrizarlas y apoyarlas.
4: O sea, es la misión de resistencia modulada cada noche, pero una,
6: una de ellas, hecho. Así es. Y bueno, entonces este, este premio específicamente eh, quiere encontrar modelos o marcos para una cooperación internacional capaz de hacer frente a las amenazas interrelacionadas con cambio climático, daños ambientales masivos, conflictos armados, pobreza extrema, entre otros que ya ya conocemos muy oh, bien. O sea, Cosa nada sencilla, más. Ay, nada más. más. Uh -huh. Obviamente no busca apoyar lo que es resolución de problemas de una situación específica o de un país específico, sino trata de buscar como un marco global que pueda re replicarse a nivel mundial ¿no? o que afecte a nivel mundial. Puede ser tanto utilizando los sistemas que ya existen, dando ahora sí que ajustes para proponer la eficacia o proponer modelos nuevos. El fondo tiene un monto total de... 5 millones de dólares. ¿Cuánto? 5 millones ¿Qué? de dólares que la cotización Nunca de habías es?
4: traído una beca así tan jugosa, man.
6: Obviamente sí, puede, al final depende de cuántos son los que van a ganar, puede que gane uno pueden que ganen varios, pero en el caso de que ganen varios, lo mínimo que le darían a cada uno es un millón de dólares. O sea, estamos hablando que máximo podrían ganar cinco proyectos diferentes. En y ese la caso. calculadora
4: mental nos dice que es cuánta lana.
6: Pues ahorita está como a diecinueve pesos, poquito menos de 19 pesos, échenle numeritos 19 por un millón y luego por cinco. Órale. En el caso de que se llevaran a gran suma total. Entonces, bueno, ya todo está publicado en las redes, que al final les recordamos, para que chequen a detalle la convocatoria, está en español, es de las pocas convocatorias internacionales que sí la pusieron en todos los idiomas, entre ellos español, así que el enlace directo ya va con todo en español, para que no sufran con el translator. Venga, Pero, y
4: siempre te gana, le gana la parte musical al charro, perro.
6: Sí, yo iba a decir que el charro siempre viene a demostrarnos que se puede ser músico en México
3: y ganar dinero.
6: Así es, porque bueno, bueno, acaban de salir varias convocatorias de Ibermúsicas. Hoy vamos a mencionar solamente una opción de las que sacaron y me refiero al cuarto concurso iberoamericano de composición de canción popular. Eh, esta, Ah, antes se me olvidó mencionar que la primera convocatoria cierra el 24 de mayo. Corran, más corran. Más o menos de un mes. Y esta convocatoria de composición de canción popular cierra el próximo 15 de agosto. Tienen todavía más tiempo. Y pues se trata de pues, un concurso de canciones. Tienen que mandar... Eh, Tres temas con letra y música que pueden o no ser inéditas, porque muchos concursos uh -huh. de este tipo siempre quieren que sean inéditas y que hasta que anuncien si ganaron o perdieron, no la pueden utilizar de ninguna manera. Y este este no es el caso, porque simplemente quieren ver cómo componen, ya que en el caso de ganar se les encargarían a seis canciones nuevas, que esas sí son las que tendrían que tener eh, de bajo perfil hasta que la convocatoria les, les diera luz verde de publicación. Pero para aquellos que ganen, eh, va a haber un... Un ganador por cada país de Iberoamérica Quien tenga duda de los países exactos También viene en la convocatoria Obviamente México está en esa lista Pero habrá un ganador por cada uno de los países Y se llevará 6 mil dólares Que a la cotización del día de hoy Son más o menos 114 mil wow. pesos Para escribir seis canciones Sobrepedido, así que pues está bueno también esta para que la chequen todos aquellos que tienen su corazoncito musical y sí. echan sus rolitas. Esta es la hora de entrarle. Y entra cualquier género y entra cualquier temática. Sí, es canción popular. Lo único que es de la mayoría de edad. Tienen que ser mayores de edad y pues pertenecer eh, residentes o, o, o nacidos en uno de los países de Iberoamérica. Y bueno, para terminar como un anuncio parroquial traemos lo que es la convocatoria del sistema de incubadoras de empresas de Innova UNAM. Y este bueno es un este pues un sistema que busca encontrar o apoyar proyectos empresariales innovadores de la comunidad universitaria. Cuando hablamos de la universitaria pues me refiero a estudiantes, maestros, trabajadores, así que también si perro muchacho tienes una idea, también puedes meterla uh, y no va a UNAM. No te
4: metió en ninguno de los, ni de estudiantes, ni profesores, ni trabajadores, yo no sé entonces en qué categoría de comunidad universitaria estés, perro. Yo tampoco. Eh, mascota de, certeza, de perro la mascota, oficial.
6: <risa> mascota oficial. Pero bueno, entonces, todos los que formen parte de alguna manera de esta comunidad, de esta casa de estudios, pueden, eh, si tienen una idea de un proyecto, hay ciertos requisitos que piden, de, dependiendo de qué nivel de avance tengan ya ha desarrollado en, en su proyecto eh, podrá durar la asesoría de uno hasta dos años, y o, lo principal que están buscando es que el proyecto tenga un componente innovador y un componente de innovación social, que lo describen ampliamente en las bases este, en la, la convocatoria completa, pero pues a grandes rasgos obviamente es así que tenga una, una, un progreso en la eficacia de cosas que ya existen, si es que es algo que aplica en ese caso, o que si es algo totalmente nuevo, pues demuestren con algún tipo de prototipo eh, el funcionamiento y todo lo que es el modelo de negocio de cómo va a ser el chelín a la mera hora. Y bueno, entonces lo que consiste esta, este apoyo del sistema de Innovam es asesorías en... Eh, lo que es aspecto de finanzas, mercadotecnia, aspectos legales, fiscales, diseño de imagen, así que todo lo que necesitan pimpear para tenerlo listo. Hay que subrayar que esta asesoría no incluye conseguirles recursos, más bien los van a dejar listos para que puedan conseguirlos ustedes mismos. Entonces Eso también es bastante importante. Es bastante importante porque luego uno no, uno tiene muchas ideas pero no las aterriza o no sabe cómo capitalizarlas o se le van las fechas, pero bueno, para todos aquellos que estén interesados en esta convocatoria, hay tres fechas de cierre, la próxima es el próximo 4 de mayo, de ahí la siguiente es el 10 de agosto y la última de este año es el 9 de noviembre. Obviamente dependiendo en cuál entren, es, podrá va a variar eh, cuándo inicia su asesoría.
3: Si ustedes no tuvieron lápiz y papel a la mano, recuerden que pueden acercarse directamente con el Charro a través de sus redes, que son ¿cuáles, Charro?
6: En Facebook y en Twitter y WannaBeat, Hashtag Mucho, y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
3: Facebook Resistencia Modulada y Twitter Arroba R modulada, Pidan asesoría con el Charro, créanme, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Charro. No gracias a ustedes
6: y a toda la Resistencia que como cada miércoles nos escucha.
4: Hasta el otro miércoles, pues.
3: Chirey. Vámonos a esto que sigue, es el modernísimo en Radio Unam, Resistencia Modulada. Resistencia Modulada.
8: Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia, de procedencia Ilícita. Ilícita, 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 ilícita. Yo
9: quiero que nos pague... Gobernador, mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación, ya no tengo pa' tortillas, el frijol ya se acabó, ahora sí ni me bañado no
7: me alcanza pa' el jabón.
10: Amigo, compadre, político, socio de los pinos, socio de los pinos, muy necesario para los estrategas priistas de decir que efectivamente se está combatiendo la corrupción, la corrupción, socio de los
9: pinos. Yo quiero que nos pague ya, señor gobernador.
7: Trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor
11: ja, ja, Javier Duarte de Ochoa Eres
12: un asesino ja,
11: ja, Javier Duarte de Ochoa
12: Eres un mataperiodista Eres un asesino
9: Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le toques
11: ni
4: una nota que no paga
13: ¡Ja! Volveré a la calle en 24
11: horas Tal vez sea
4: 12 Resistencia modulada
14: Buenas noches. <risa> resistencia Resistencia Tan
11: resistencia. tan tan tan
4: no tan tan don Juan del Barrio, ¿no? Resistencia
11: Hola, ¿qué tal? Les habla el Rey de Reyes. Sí, escucharon bien. El Rey de Reyes, mejor conocido en todo Luka. México. ¿Y qué quieren? Yo, Luka. me dicen la resistencia. Resistencia. Mis pads me dicen la resistencia. La resistencia. La resistencia. La resistencia. Pues mis cuates me dicen la resistencia.
13: Mis cuates me dicen la resistencia. ¿Y qué
0: quieres? Ay, pues quisiera
11: una de estas. A ver qué día me cae usted ahí por el taller para hacerle efectivo lo del apodo. Dios, nunca. Resistencia modular.
3: Por que los campesinos de
1: México son los de estas minas. Pasar, pasar, Resistencia. Esta es tu tribuna de opinión. Aquí reuniremos nuestras ideas. Aquí debatiremos lo que nos interesa y nos afecta como ciudadanos. Estamos en el Modernísimo.
15: Y aventurera, mítica gran corredora, por el medio ambiente vela y humaniza a las personas. Te devuelve la poesía, los juegos de la niñez, la alegría, la sonrisa, te cura la estupidez. Pone a todos por igual, sin distinguir sexo o clase. No es importante la edad cuando ciclista te haces. Conquista la libertad, descubre la fortaleza mientras tú pedaleas a través de la ciudad. Y aquí es donde les damos la bienvenida a todas y todos a este modernísimo de resistencia modulada en Radio UNAM, donde hacemos radio pública y universitaria. En esta ocasión montados sobre dos ruedas y en pedaleo continuo para llegar hasta sus oídos por el 96.1 de FM cuando son las 9.47 de la noche. Esto es el modernísimo, el espacio para hablar de derechos humanos, temas de agenda pública al ritmo del salvaje pop Hoy en este Modernísimo, este Modernísimo es una tándem, una bicicleta a dos manubrios con Natalia Luna detrás de los micrófonos. Natalia, ¿cómo estás? Señora Berenjena, nuevamente un placer por emprender otro viaje. Ahora yo me
4: monto en Los Diablitos, usted coge el manubrio y nos vamos así a rodar a lo largo de estos minutos. Eh, estas bellas palabras con las cuales Abrías también me recordaron a lo que decía el novelista William Sar Saroyan como... Definía a la bicicleta como el invento más noble de la humanidad. Y nuevamente
15: recuerdo justo cómo nos aterriza a la escala humana. Nos aterriza, nos pone a ras de piso eh, ese lugar... En el que si vamos a pie o vamos en dos ruedas, encontramos distintos espacios, distintas lecturas de los caminos que vamos recorriendo, evitamos el no lugar y de eso se trata este Modernísimo. Y toda esta semana, Natalia Luna, porque estamos festejando a la bicicleta, estamos en sus 200 años, estamos en el Día de la Bicicleta y también eh, dando difusión al Foro Mundial de la Bicicleta, que este año tiene sede en la Ciudad de México, un foro además, Nat que está muy padre porque es ciudadano, uh -huh. porque es una empresa ciudadana, es un impulso de todos y todas aquellas que andan sobre dos ruedas. Así es que de esto va ese modernísimo y sobre todo de la parte de las políticas públicas. La movilidad como un derecho, como un derecho humano, como un derecho a la ciudad, al espacio al cual tenemos derecho a acceder, porque son... Elementos bien importantes que de pronto se nos pueden pasar de largo, pero tener un espacio digno significa tener acceso a múltiples servicios, a un bienestar, a una dignidad de vida. Y que no solamente tiene que
4: ver con el cómo nos desplazamos, por qué vías, sino todos estos otros elementos que son de carácter social y que involucran cada una de las características de quienes nos movemos por las ciudades que ahora tú me decías hace unos momentos, los porcentajes se han invertido de las personas que nos concentramos en las urbes a las que están fuera de ellas y esto también implica nuevos retos. También hablando del Foro Mundial de la Bicicleta, es importante señalar que sí, que México ganó esta contienda junto con otros países, pero además con una propuesta titulada Ciudades Hechas a Mano, que también es pues muy característico de nuestro país.
15: Muy revelador que nos dice muchas cosas de cómo queremos pensar el espacio público, ¿no? Y bueno, sobre todo montados, montadas en dos ruedas. Tú me decías que te, que te vas en los diablitos, pero yo te, yo te ofrecía una tándem, yo te ofrecía una bici doble para ir Venga. pedaleando juntos así es que yo te invito a que te subas esta tandem así están también del otro lado del cristal nuestros productores en la producción ejecutiva está Óscar el Voice muchas gracias Óscar está el Beto que es también por ahí y sigue continúa el señor Agustín Mulia en la operación de la consola y como dices con el cronómetro decías Alba Martínez dos cristales más allá está por ahí Jesua también en las galletas en los Ajá. teléfonos así él es se que... montó
4: la canasta así de panadero esta noche
15: <risa> la canasta de tacos sudados yo diría de Tacos también. de canasta, ¿no? Entonces, de esto va este modernísimo y sobre todo de también de festejar, de festejar este foro, de festejar a la bicicleta, de reconocer este medio de transporte como un medio que nos humaniza, sobre todo frente a un escenario en el que reina el automóvil. ¿no? Que, te, que, que justo eh, tiene el efecto contrario, deshumanizarte, te montas en un automóvil y te olvidas de lo que ocurre a, ocurre a tu alrededor. no Y justo con la bicicleta o andando también... Eh, eh, pues nos acercamos a estos espacios, nos acercamos a nosotras, a nosotros, y también volvemos más seguras las calles, porque estamos uh -huh. habitando las calles, no estamos dejando espacios baldíos, conectamos, vaya, hay mucho que decir acerca de la movilidad como un fenómeno social. Además, a través de la bicicleta también creo que eh, dejamos
4: atrás la pasividad con las cuales a veces se caracteriza a quienes van en un transporte público, es decir, tú eres el que decides cómo tomas ese rumbo, con qué paso, por qué escenarios, con qué interacciones y entonces vamos arrojando la pasividad de aquellas personas a las cuales se traslada así
15: como masas a un lado. Claro que sí. No, sí es. Eh, hay un montón de ángulos que es interesante retomar y eso es lo que hemos estado haciendo durante toda esta semana y seguiremos el día de mañana también hablando de la bicicleta y de la movilidad en general en la Ciudad de México. Pero queremos que ustedes también participen. Ahí están nuestras redes. Por favor, si están caminando o están pedaleando, uh -huh. incluso si están también en su automóvil, no te texten, deténganse y pónganse en contacto con nosotros en nuestras redes en Twitter, arroba y arroba el modernísimo y en Facebook resistencia modulada. Y Nat, tenemos también nuestro número de WhatsApp porque aquel o aquella que nos mande la foto más cábula o más eh, no sé, no sé qué más le, le pues están solo, qué okay. más le están metiendo. Pues que le echen en original? Jundia. Sí, Ajá. que le echen en Jundia okay.
4: Hashtag Día de la Bicicleta nos pueden mandar también su fotografía al 5547 769081 simplemente si quieren mandar un mensaje al Modernísimo también lo pueden hacer a través de esta vía.
15: Ahí están nuestras redes y bueno, también decir que esta universidad se ha sumado a toda esta gran organización ciudadana del Foro Mundial de la Bicicleta, hay todo tipo de actividades, les invitamos a que se metan a la página que les daré en un momento más. Bueno, hay... hay. Hay desde convocatorias para que votes por él o la alcaldesa del ciclismo para la Ciudad de México. Yo ya lo hice, Nad, eh, está, está bastante padre. Se pueden meter ahí en esta página que les daremos en un momento. Hay ciclos de cine, convocatorias para artistas plásticos, que bueno, ya cerraron esas convocatorias. También intercambio global de stickers, ciclistas. Hay un montón de oportunidades y de actividades en este foro mundial. De la pueden bicicleta?
4: ingresar al sitio fmb 6 Punto .net, fmb de burro 6net y ahí está el Foro Mundial de la Bicicleta en su edición número 6. B <ríe> de burro, ahí está, y
15: también, bueno, hablaban hace un momento. O B de bueno, o
4: de bu ve, No, o de, de burro, de berenice, es lo, 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 lo tradicional, me
15: gusta también, también. Eh, y también hablaban del reto de estos 22 días sin gasolina, sí, así caray. es que les seguimos invitando a que se sumen eh, por parte de esta universidad, a que tomen la bicicleta, eh, que descarguen esta aplicación Vico, eh, para que empiecen a sumar kilómetros. De rodada. Así es, escríbanos, arroba R modulada, Facebook Resistencia
4: Modulada, arroba el modernísimo también. O recuerden nuevamente nuestro WhatsApp es el 55 47 76 90 81.
15: Esa es memoria Nat Luna, muy bien y pues bueno, más adelante, después de un corte musical que ya se acerca está ya con nosotros en la cabina Rogelio García Mora Pinto él es arquitecto restaurador de lo muy antiguo, es una de las personas eh, que yo he seguido y más conocedores en bicicletas, no es el único, hay muchos por fortuna y muchas en esta ciudad, pero él es uno de ellos, así es que vamos a estar hablando de eh, movilidad de políticas públicas para la movilidad en esta ciudad de México. Él tiene además un romance eterno con las bicicletas antiguas. Así es que esto es lo que va a ocurrir después de una rola. Nos vamos a ir con esto que es Bicicleta Intergaláctica de Bacalao Men. Esto desde Caracas, Venezuela, para poner a suspirar a nuestro productor Eduardo Luis, que viene de allá también. Así es que vamos y volvemos a esto que es El Modernísimo. El
16: Modernísimo. El modernísimo.
9: Bicicleta intergaláctica Yo quiero una bicicleta intergaláctica Pa' ahí, para allá, Pa acá, para pa pa allá, para allá, para acá, para allá, 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 para allá Yo quiero una bicicleta intergaláctica Yo quiero una bicicleta intergaláctica pa' ir pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá. Mi bicicleta intergaláctica es un vehículo espacial con su campana interestelar. Los cometas la equivarán desde una playa de. Vacilaremos el Big Bang Y cuando llegues a Plutón Suena esta música espacial Yo quiero una bicicleta intergaláctica Yo quiero una bicicleta intergaláctica Paí pa' allá Pa' pa' pa'ca, allá Pa allá Pa' pa' allá Pa' pa' allá Pa' 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 pa conocerás miles y miles de marcianas en su parrillera que rampa sea en eh, bicicleta ecológica a la usa no molestará
0: Y una bicicleta intergaláctica.
9: Intergaláctica, pa' y para para acá. Yo no quiero contaminación, lo que quiero es tu bendición. Sí, era... Nacía por la Vía Láctea con mi mamá Intergaláctica, pa' ya, pa, y pa' acá Me llevo al perrito para Saturno Me llevo a la Gea para Plutón
4: modulada.
8: No te quedes leyendo sombras. Dale vuelta a la página. Entérate de las editoriales que hacen la diferencia. Programa especial,
16: Los Otros Libros.
8: Sábado 29 de abril, 4 de la tarde, por el 96.1 de FM. Forma parte de la diversidad textual. En abril, el Jardín de las Letras reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa. Sigue la transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Viernes 21 a las 10 de la mañana, sábado 22 y domingo 23 a las 4 de la tarde. Abre los oídos y echa raíces. Radio
16: UNAM 96.1 FM El Museo de Arte Moderno abre sus puertas a la exposición La Colección Escenarios de Identidad Mexicana que ofrece un recorrido por iconografías de la identificación nacional mediante 97 piezas de 47 artistas, entre pintura, dibujo, escultura, fotografía y gráfica. La muestra, la colección, escenarios de identidad mexicana, se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en el Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.
8: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto... la entrada es
16: libre. Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste. El Modernísimo. El modernísimo.
15: movilidad urbana en esta gran megalópolis que nos habita y que habitamos a la vez, hoy en el Día de la Bici, aquí en el Modernísimo de Resistencia Modulada Nat, Natalia Luna, estamos ya con nuestro invitado en cabina y me da mucho gusto que así sea, porque les comentaba en el segmento anterior que es un amante de las bicis, de las bicis antiguas además, y de todo lo antiguo, de la historia eh, de nuestro país de nuestra ciudad, de esta historia urbana y pues bueno, él es Rogelio García Morapinto, es arquitecto restaurador, lo voy a leer así tal cual, de lo muy antiguo y no tan viejo, ciclista y activista por el patrimonio cultural de México histórico, ambiental y lo urbano también, así es que querido Rogelio, muchísimas gracias, bienvenido y pues a esta que también es tu casa, que también es tu casa Radio UNAM, porque tú, bueno la UNAM, porque tú cursaste también por ahí eh, en el posgrado de esta universidad, así es que te damos esta gran bienvenida, Rogelio
17: Muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Este, pues hoy en la mañana estuvimos justo en Ciudad Universitaria. Eh, ahí inició, previo a la inauguración oficial ya del Foro Mundial de la Bici, eh, los cicloviajeros, que son estas personas que, que atraviesan continentes completos en bicicleta, se reunieron en el Zócalo y llegaron a Ciudad Universitaria en una gran rodada. Tenían personas de todas partes del mundo. Entre ellas, obviamente, nuestro este, mexicano Felipe Besné, que es el cicloviajero mexicano más famoso en el mundo, yo creo. Eh, entonces, fue muy interesante ver todas estas personas que llegaron muchas eh, rodando en sus bicis, estas que vienen equipadas para poder atravesar continentes. Eh, entonces, ahí fue el primer como acercamiento de diferentes naciones. Y llegar justo al Estadio Olímpico... Eh, juntarse en Ciudad Universitaria y ahí empezaron algunas conferencias y fue como una especie de aperitivo al, a la inauguración oficial que fue hace un ratito.
15: Hace un ratito. Uh -huh.
17: eh, y eh, hubo algunas conferencias, hubo algunas actividades, entre ellas tuvimos eh, o tuve yo la oportunidad de participar con eh, un, una plática de vicioficios o de las personas que trabajan eh, con la bicicleta eh, tuvimos un pequeño espacio ahí para reunirlos, entonces estaban taxistas, estaban los boceadores estaban mecánicos estaban ah. los visitaqueros entonces ahí hubo un, una oportunidad de acercarnos a esta parte que es más digamos más modesta que no tiene tanto tanta pantalla, tanta cámara, tanto reflector que es la gente que trabaja en bicicleta son los que más abundan eh, son de alguna manera los que mueven la microeconomía eh, no se podría entender que las panaderías tradicionales subsistieran a las que están en los supermercados si no fueran a los repartidores de, o a los que venden el pan en sus bicicletas. Y de eso, bueno, los que reparten agua y los que dan una serie de servicios y venden, distribuyen. Entonces hay una economía que desde que la bicicleta tuvo pedales y cadena, se ha movido gracias a la bicicleta. Y sobre todo que hay un espacio económico en la ciudad, que eso es muy importante, que entre el burro, digamos, o el caballo o el coche a andar a pie, este espacio lo ha llenado la bicicleta. es un, Tú puedes tener una bicicleta por 500 pesos y con eso ya puedes ofrecer tu servicio de jardinero, pues. ¿no? Entonces tuvimos ese espacio muy bonito en el... En el, ¿cómo se llama? En Ciudad Universitaria. Y ahí se veía posgrado de arquitectura, que es como, como uh -huh. mi, mi segundo hogar.
15: Exactamente, sí, porque, bueno, tú eres arquitecto de La Ibero, también Universidad Hermana, pero también esta parte eh, que cursaste el posgrado. En la UNAM. En la UNAM, exactamente, en urbanismo.
17: En restauración. En restauración,
15: okay, ok, Y ahorita que estabas
4: comentando ese encuentro, eh, Rogelio, me imaginaba como el crisol también de las múltiples identidades que hay a través de cada uno de los grupos de ciclistas, desde los universitarios hasta, como tú bien lo decías, los bicioficios que ocupan un sector bien importante y muy invisibilizado, los viajeros, en fin, toda esta gama mezclada en un mismo espacio y así se abren muchos espacios
15: también para la bicicleta en este día.
17: Exactamente, y qué mejor espacio que las islas de Ciudad Universitaria, ¿no? para, para el aperitivo del Foro Mundial
15: definitivamente Rogelio y pues bueno hablábamos en el segmento anterior de esta parte de la movilidad como un derecho eh, social como un derecho colectivo una forma de trasladarse pero no solamente eso sino también de habitar el espacio y bueno eso viene muy a cuento en una ciudad tan grande como la que estamos habitando la ciudad de México y toda la conexión toda la megalópolis que significa este gran territorio eh, y tú te has acercado de distintas formas desde de la ciudadanía hacia uh -huh. la parte de las políticas públicas. Yo quisiera preguntarte primero cómo ves este balance inicial de hacia dónde se ha movido la, bueno, vaya, este fenómeno de traslado de movilidad urbana en la Ciudad de México en los últimos años.
17: Pues mira, tenemos un antecedente, bueno, tenemos malas y buenas noticias. Mira, la buena es que ya el, que tú estés utilizando el término movilidad habla mucho de un buen paso. Eh, antes era ingeniería de tránsito, y en la ingeniería de tránsito, por ejemplo, el peatón estaba considerado un obstáculo. ¡Ojo! Uf. Y lo que se movían eran coches. Uh -huh. Entonces, lo que se pretendía, abriendo el circuito interior, insurgentes, era mover coches, y si te fijas, todavía tenemos rincones en esta ciudad donde cruzar es muy difícil. Por ejemplo, si tú vas sobre Paseo de la Reforma y vienes del centro y llegas a Circuito Interior, ese pedazo entre la Torre Mayor... ...y que puedas llegar a Gandhi... ...es imposible, ¿por qué? Porque no se diseñó para personas... ...el término movilidad... ...es una mezcla muy misteriosa... ...que se ha dado entre urbanismo y medio ambiente... ...entonces movilidad... ...ya implica mover personas, como como sea... ...en bicicleta, caminando... ...en transporte público, en coche, individual... ...en colectivo... ...entonces ese ya es un gran paso... ...que, que, que la gente ya tenga en la boca... ...el término movilidad... ...y no tránsito, ingeniería de tránsito... Eh, o tráfico, uh
0: -huh.
17: eh, que también es un término inadecuado, ya es un paso. ¿Cuál es la mala noticia? El rumbo ha sido equivocado. Eh, las políticas se enfocaron mucho en seguirle dando prioridad al automóvil y, por ejemplo, cuando se empezaron a construir los segundos pisos, nosotros veíamos eso como una especie de... Mmm, nos, nos sentíamos nostradamos y decíamos, esto va al, al pique, pues, o sea, va a multiplicar el uso del automóvil. Y esto va a colapsar. Entonces, muchas personas decían: Ay, qué bonito, ya hay segundo piso, llego más rápido. Pero entre 1990 y el 2016, más o menos, eh, en estos últimos 25 años, eh, el parque vehicular se ha cuadriplicado. Entonces, estamos hablando de millones y millones de coches eh, eh, que circulan extra en la ciudad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú pusiste mayores vías segundos pisos. La, el, la gente le va apostando al coche Y como el sistema de transporte no crece Ojo, no tiene tan mala calidad ¿eh? O sea, el metro de la Ciudad de México digo, Para los que de repente han viajado a otras partes del mundo Es de buena calidad El metrobús es un servicio de calidad Pero es insuficiente Entonces tú no creces El sistema de transporte y Pero le abres la puerta al automóvil Se incrementa el automóvil y El problema es que el automóvil no cabe sobre uh -huh. todo en horas pico. En el 2016 eh, se calificó la Ciudad de México como la ciudad con el mayor eh, incremento de tiempos extras con un 60% sobre todas las ciudades del mundo. O sea, arriba de Bangkok, de, de Moscú, de las ciudades con, con mayor tránsito lento, pues, eh, la Ciudad de México tenía el número uno en 2016, o sea, el año pasado. Entonces, esa fue la, lo que advertimos. Eso fue una política que fue inadecuada, pues, ¿no? Eh, apostarle al automóvil. ¿Y eh, cuál es el, el reto? Eh, apostarle al transporte público. Uh -huh. y a, apostarle a otras alternativas de movilidad que no sean el uso del automóvil individual. Porque además el automóvil de manera individual es el 30%. O sea, el 70% de la población no es que no use coches, que no lo tiene.
4: Exacto, eso es lo que te iba a decir, aunque son cifras que van a la alza en términos de consumo de vehículos, realmente la cifra no es proporcional con las personas que sí tienen o no tienen acceso a un vehículo eh, como un, un carro, o una moto en este caso, no que también han crecido las cifras muchísimo ahora en, en el uso de motocicletas, pero entonces en ese sentido, ¿cómo es que se han ido trabajando las políticas públicas del transporte público en ese sentido eh,
17: ha crecido por ejemplo vimos que se incrementó eh, una se incrementó el, el, la infraestructura en metro con Marcelo eh, han crecido las líneas de metrobús sin embargo es insuficiente o sea realmente pareciera que crece mucho pero crece muy poco comparado a lo que creció el uso del automóvil con los segundos pisos ahora saliéndome un poco de la parte de los números Ajá, gruesos, en fin, de la de, numeralia, de, de los coches, en fin, lo que crece y que de repente es difícil de poder cuantificar, o sea, de, de, de tener los números, es el estrés. El estrés que se maneja allá en la Ciudad de México es elevado y la violencia, por lo tanto, cuando hablamos incluso de temas de género, de, de la violencia en la ciudad, se incrementa la violencia porque... Porque el estrés de la, de la saturación por automóviles que también bloquean el paso de un microbús y entonces tienes un 60% de desperdicio de tiempo por, por tránsito lento, genera una ciudad estresada, una ciudad violenta... Y si tú le preguntas a alguien que ya lleve muchos años viviendo en la Ciudad de México, te puede decir que la ciudad se ha convertido en un ambiente un poco más denso, un poco más violento. Que eso es muy difícil, digo, seguramente habrá sociólogos o expertos en el tema que se lo sabrán medir, pero a veces es difícil tener un número. O sea, contar coches está un poco más fácil. Pero poder medir este incremento en la violencia es un poco complicado, es un tema un poco más social. Pero también es algo que, que deberíamos de tomar en cuenta. Y la tendencia mundial es, es reducir el uso del automóvil. Ojo, no prohibirlo, porque de pronto a los que estamos en esta parte de promover la bicicleta, que tiene todas las ventajas del mundo. Todas. Este, es
4: Lúdica como el nopal. Todos los días le encontramos con una nueva propiedad. Pero. Ahora sería la cúrcuma y el jengibre.
17: Exacto. Y como fue la linaza. Ajá. Este, eh. El, la política a nivel internacional es disminuir el uso del automóvil. No prohibirlos no, no es un asunto a bolchevique de, de que desaparezcan los automóviles, pero sí promover trayectos cortos. El, casi la mitad de los, de los trayectos en automóvil privado eh, o personal, digamos, eh, son muy cortos. Se podrían hacer en transporte público, se podrían hacer en bicicleta, se podrían hacer algunos hasta caminando. Pero no hay las condiciones, no hay las banquetas, si tú vives de un lado del circuito interior y quieres pasar del otro, es, es, es a veces peligroso, no solo porque te puedan atropellar, te puedan robar, te puedan ofender, pues, no. Mm. Eh, es hostil la ciudad para el peatón, para el ciclista, entonces necesitamos generar infraestructura ciclista, infraestructura peatonal, transporte público, para que entonces los que estamos aquí en esta cabina Digamos, oye yo me voy a ir caminando aquí a dos kilómetros Que digamos podría estar sencillo Pero hay una calle con una banqueta suficiente, iluminada este O hay una ciclovía en donde me siento seguro A veces uno que es un poco más aventado eh, No lo ves así Pero el, el ciclista promedio o el que quiere empezar a usar la bici Siente un ambiente hostil para la bicicleta
15: por supuesto, eh, Rogelio, vamos a irnos con un poco de música, vamos a continuar con esta conversación, Rogelio García Morapinto, nos vamos a ir eh, con, precisamente, fuera del aire, eh, nos comentabas, Rogelio, porque además tienes un repertorio musical dedicado a las bicicletas, bastante interesante y amplio, hablábamos del sinaloense David Aguilar, un cantautor bastante joven además, que hace esto que es la cumbia de las bicicletas, estamos en el Modernísimo, platicando de movilidad urbana aquí en Resistencia modulada de Radio UNAM. El modernísimo,
12: Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo cual dos tobillos sobre pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedalear. Vayan dejando un carril para nosotros ya Puede darte varios cambios Del manubrio a los pedales Hay muchos males por reducir Siempre hay estacionamiento Matas el estrés un rato Y es más barato, dímelo a mí Vámonos bajando panza Vámonos limpiando vena con la cadena que hace fluir Vámonos al teatro en bici A la chamba y a la escuela hasta el Bicinema o hasta de aquí Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya Anda en bici la tiene su que sé yo Cada vez más demanda Porque es mágica, poco no Ya súbase a la bici, compa Trepese a la de montaña A la bici urbana o a la bicicross Lléguele a la bicicleta Ya de menos a la eléctrica o a la estática Ya no hay tos, llegaré pedalear en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su que sé yo. Cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para.
4: ¡Modernísimo! Modernísimo.
15: Lo que escucharon aquí en el modernísimo fue a Parchís con la bici. A muchos les llegó el recuerdo de la infancia. A nosotras no, no, no sé nada, no, no. pero no sea nuestro Nosot invitado.
4: Sí, nosotras solo estamos flojitas y pedaleándole esta noche para platicar con nuestro invitado. Ya lo decías, mi querida
15: Berenice Rogelio García Morapinto. Así es, Rogelio, y pues nos estabas platicando de estos desaciertos o estas deudas, estos retos que tiene la movilidad urbana en términos de políticas públicas y cómo se ha favorecido, por supuesto, el uso del auto con estos grandes ejes viales que, entre otras cosas, rompen además la comunidad muy importante para generar un espacio público de bienestar, seguro. Hablabas de las cuestiones de género, de la inseguridad, eh, pero también fuera del aire nos estabas platicando. Bueno, la Ciudad de México tampoco es... Eh, tan agresiva como otros espacios podrían serlo, empezando, por ejemplo, con el clima. Tan agresiva me refiero para el uso de otras alternativas, como es la bicicleta, que hoy estamos festejando en sus 200 años. Así es que, Rogelio, también te, pe te pediría pues que nos dieras ya esa ruta. ¿Tú cómo ves esta parte de las tendencias en general en el mundo y también aplicables a la Ciudad de México en términos de movilidad?
17: Pues mira... Yo lo que te podría decir es eh, el caos eh, vial que estamos viviendo ahorita de alguna manera eh, va a forzar a las políticas públicas en general a empezarle a apostar más al transporte público. Eso es lo que está pasando en todas partes, ¿no? En, en okay. las ciudades más grandes, en Tokio han tumbado, este, han tumbado estos segundos pisos o estos pasos a desnivel lo que luego le llamamos los pasos este, antipeatonales. Uh -huh. eh, entonces, va a tener que tomar su, su rumbo como el agua, va a empezar a tomar un rumbo eh, hacia el transporte público, hacia la peatonalidad de las ciudades. Por ejemplo, en esta zona de reforma en donde empiezan a construir grandes rascacielos, pues no le puedes apostar al coche. Entonces, la ciudad, el gobierno federal y los gobiernos locales le van a empezar a apostar a la peatonalidad, a la bicicleta, ...al transporte público... Para, pues, ...para poderle dar solución al caos... ...porque finalmente... Vas, ...es ya una demanda... Eh, ...ciudadana... ...pero aquí viene un punto muy importante... ...que a mí me da como... ...esperanza... ...lo que yo estoy viendo es que... ...lo que le llamamos la clase media... ...es la que se está empezando a subir a la bicicleta... ...es la que está... ...empezando a dejar el coche... Eh, ...el coche como símbolo de estatus... Empieza un poco a mermar. Y ese para mí es como una esperanza, es como ver... Definitivamente, un, un, un rayito, rayito. Un rayito de esperanza. <risa> eh, ¿Por qué? Porque fue el reto más difícil. Cuando empezaron los automóviles compactos eh, y económicos, el Volkswagen, el Datsun, eh, el, la bicicleta se convirtió en, en la alternativa pobre. ¿no? Y, el, y tener automóvil era un símbolo de estatus. Sí. Eh, ahorita si tú te fijas ya eso empieza a despejarse porque, porque no es viable entonces ya ves a muchas personas que tienen automóvil pero no lo usan y usan la bicicleta o tienden a veces a usar taxi porque ya ven en el automóvil un estrés un no llegar, un 56% de tiempo extra y de algún modo ya no es este práctico o sea, ya no sabes si vas a llegar a tus citas, ya no sabes si vas a llegar a tu trabajo en coche, porque te pueden desviar, porque puede, tu incremento puede ser de una hora en el trayecto y entonces empiezas a buscar alternativas. Eso es a mí lo que me da esperanza y sí veo un poco en algunas políticas de movilidad en los estados, en, el, en la Ciudad de México también, a tratar de abrir espacios de movilidad que no sea en el coche. Por ejemplo, los sistemas de préstamo de bicicletas públicas, si te fijas, ya empieza a ver en Puebla, uh -huh. en Aguascalientes sí. o en todas partes empiezan a abrir ya proyectos de lo que le llamamos Ecobici, pero es un sistema de bicicletas públicas. El, el sistema de transporte ya lo empiezan un poco a modernizar en el sentido no de que sea. Eh, ¿cómo te puedo decir? De última generación, sino que sea eficiente para mover a las personas, ¿no? Entonces los trenes suburbanos, los como metrobuses que empieza a haber proyectos ya en varias partes del país. A mí me da esperanza, o sea, veo que sí hay una preocupación si quieres política, muchas veces, ¿no? Uh -huh. Yo solucioné un problema, soy el alcalde, soy el gobernador. Y
15: aquel que solucionar el problema de la movilidad, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otros lugares, ciudades de la República, eh, será... Eh, tendrá una buena proyección, digamos. Exacto. ¿no?
17: Ahora, la queja, o sea, eh, va a ser constante. O sea, si tú escuchas a Chava Flores un sábado Distrito Federal, te das cuenta de que el problema del tránsito es el mismo que en los cincuentas. O sea, no había dónde estacionarse, esto parece un hormiguero. O sea, el problema de mucha gente moviéndose en un espacio pequeño, o sea, saturado, eh, te va a generar horas pico. De eso no nos vamos a salvar. Pero yo sí veo en... El, en las políticas públicas Que empiezan a abrir estas puertas Entonces mira, a mí me da esperanza Lo que sí tenemos que hacer todos como ciudadanos Es seguir impulsando, exigiendo Un transporte público de calidad Infraestructura ciclista, ciclo Este... Eh, ciclovías, eh, biciestacionamientos en los en los trams, en los, etrams, en, los en, las, en las estaciones más importantes de metro, met, camión, metrobús, Rogelio, etcétera.
15: ¿para para cuándo? ¿Para cuándo más o menos tú ves que estás tan cercano a esta parte de las políticas públicas desde la ciudadanía? ¿Cuándo vamos a tener una ciclovía que pueda atravesar toda la Ciudad de México y no nada más el centro? Y esto te lo digo para ir cerrando, porque se nos acaba este modernísimo en breve, pero quiero que nos que nos digas cómo están tus proyecciones ahí.
17: Pues mira, yo tengo esperanza, pero lo veo un poco como, como una especie de pirámide de cartas, que es como muy frágil. Eh, lo que yo estoy notando en en las, en las los gobiernos es que a diferencia de las épocas de Uruchurtu, en donde podías abrir ejes viales o podías tomar decisiones, eh, digamos, desde el poder. ¿eh? Sí, ahorita hay un gran miedo a la, al, al repudio social, a las redes sociales, a los periodicazos. Entonces... Tengo esperanza, pero espero que no haya reclamos hacia políticas públicas a favor del uso de la bici o del transporte público que echen para atrás lo que parece que va medio caminando. Eh, si te fijas, hace poco había dos senadores que estaban hablando del tema de las fotomultas Ajá. por ganarse unos botitos o por darse a conocer, por ganar un poco de capital político. Y si eso pudiera de repente generar ruido, podría echar para atrás lo que estamos ganando, ¿no? Ajá. Eh, espero yo que esto no funcione, o sea, este, este tipo de de manifestaciones eh, retrogradas, por llamarle de algún modo, eh, y que nos tumben o nos vayan poniendo obstáculos en el camino hacia una movilidad sustentable,
4: visiones
15: autocentristas también.
17: Sí, exacto. Pero en serio, ojalá que el miedo a los políticos no les llegue.
15: Rogelio, a los funcionarios para, para cerrar ya esto, ahora sí eh, nos despedimos casi del modernísimo, pero ¿por qué subirse a la bici? ¿Por qué andar en dos ruedas? Tú que eres un romántico, además de las bicis antiguas, coleccionistas tenido exposiciones aquí en la Ciudad de México y en otros lugares también de tu gran colección de eh, bicis antiguas, ¿por qué subirse a las dos ruedas?
17: Mira, de todos los inventos que se han... Eh que aparecen en los libros para moverse, digamos, este, más fácilmente desde el, la búsqueda esta del, del movimiento eterno. El único invento que pegó con, con esta libertad, eh, con esta extensión de tu cuerpo es la bicicleta y vivir esa experiencia, eh, está comprobado, te genera un poco de felicidad, te genera un... Una, una comunicación con tu cuerpo muy especial, es, es, es el dominio del equilibrio, de tu fuerza, eh, de sentirte un poco mejor físicamente, porque haces un pequeño ejercicio y muchos dicen que incluso llegas a estar como en una especie de trance cuando vas de un punto a otro, te vas olvidando, vas pensando, vas como meditando y cuando llegas llegas un poco más feliz. Uh -huh. eh, yo los invito a usar la bicicleta porque sí creo que es... Un vehículo que te aporta a veces un poquito más que caminar y un poquito más que ir a hacer ejercicio en gimnasio. Eh, y si tú encuentras en tu vida cotidiana la bicicleta como tu medio de transporte, eh, vas a encontrar un poco más de felicidad y un poco más de comunicación en tu entorno social. Parece que estoy vendiendo algo religioso, pero en serio los invito a que lo vivan. Y, y yo sí veo en la Ciudad de México un ambiente propicio incluso en el clima en, en digamos en la en la no ¿cómo te, en los en cambios nivel, de nivel el, suficientes para poderse mover a gusto en bicicleta. Las calles pequeñas son muy a gusto para andar en bicicleta.
15: Definitivamente. Rogelio García Mora Pinto arquitecto restaurador, pero sobre todo amante de las bicicletas y de esa libertad y esa alegría que nos da montarnos en dos ruedas. Yo te agradezco mucho por esta plática con nosotros aquí en el Modernísimo. Natalia Luna, muchas gracias también. Muchas
4: gracias Vera. A mí nada más finalmente me gustaría también recomendarles que eh, vean la muestra Todo lo que somos, Radiografía Ciclista de México, del artista Gisela Ochoa, porque presenta elementos de los diferentes tipos de ciclistas para conocerlos y e de identificarlos de las diversas comunidades dentro de la muestra fotográfica y ahí está también por supuesto Rogelio García Morapinto con sus elementos identitarios que componen al ciclista que es y al amante de lo antiguo.
15: Así es, eh, Natalia Luna, muchas gracias a la producción, gracias a ustedes, sobre todo por habernos escuchado en este Modernísimo. Les invitamos y reiteramos esa invitación a sumarse al Foro Mundial de la Bicicleta, súbanse, siéntanse alegres, sientan esa libertad del pedaleo. Nosotras nos vamos ya, porque a continuación viene el lenguas, también eh, con literatura y galletas, pero antes un corte informativo. Muchas gracias.
1: Demos por terminada esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. Resistencia. Descanse. Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: La Procuraduría General de la República anunció que dará carpetazo al caso Duarte para enfocarse en la captura de Luis Miguel. El titular de la dependencia, Raúl Cervantes, dijo que los tiempos electorales siempre son un buen pretexto para capturar criminales que ponen en riesgo la seguridad de la nación, como es el caso del cantante Luis Miguel, quien se encuentra prófugo luego de que un juez ordenara su detención por una demanda. Cervantes dijo que no descansarán hasta que se haga justicia. Y remató cantando un fragmento de «Entrégate mi prisionero». Tras el éxito de las vacaciones de Semana Santa y de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, la delegación anunció que filmarán una película llamada La Pasión de Iztapalapa. La película, protagonizada por el Buki en el papel de Cristo y Marta Igareda como María Magdalena, será un musical a la altura de La La Land, en donde Jesús bailará el pasito perrón. El director no reveló más detalles al respecto, pero se cree que Angélica Rivera hará el papel de la Virgen María y que la película se estrenará en la Pascua del 2000. 18 anuncian aumento a la tarifa del transporte público en la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que la tarifa se dará a conocer oficialmente en los próximos días, pero aseguró que el aumento estará bien justificado. Entre los beneficios de los nuevos precios se espera la implementación de tubos aromáticos en el microbús, más claxons de Tarzán y nuevos discos de la arrolladora para que los choferes dejen de sintonizar Amor 95.3 y a Mariano Osorio. Tras declarar ante medios de comunicación que ningún chile no se embona, Peña Nieto anunció que Javier Duarte volverá a tomar su puesto como gobernador de Veracruz. Al ser cuestionado sobre la situación legal de su amiguito y socio político, Peña declaró que la constitución ampara al capo y señaló que Duarte recuperará la gubernatura de Veracruz por otro año y medio como compensación por haber sido detenido. Además, el gobierno deberá reparar el daño psicológico y moral provocado, otorgándole a Duarte una indemnización millonaria
18: Duarte se hunde en el abismo el mismo PRI lo condena imponiéndole una pena por delito de PRIismo, el PRI siempre ha sido el mismo, su única transformación es que en la gobernación son más cínicos maleantes y después de gobernantes van a parar a prisión <risa>
1: Esto fue un corte informativo para la resistencia. La nota Nostra se nos hizo tarde, pero seguro.
12: A, a mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la Tierra. Que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz y nada tiene valor como eso porque la paz es por venir cada madrugada amanece y la vida es por venir y la vida es por venir y es tan hermosa la vida y es tan hermosa la vida que hay que defenderla y hay que quererla pero agrandar el abrazo nos multiplica cuando uno vive para cobrar cuenta para la venganza
0: para lo que le deben,
12: para lo que le hicieron. No se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna.
4: Resistencia modulada.
16: La ¿Editatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres? y tenemos dos objetivos que más, mu más mujeres editen Wikipedia porque a nivel global de 10 personas que editan Wikipedia, solo una es mujer ah. Y por otra, también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia, porque por ejemplo, del total de biografías que existen en Wikipedia, solo el 16%, solo el 16 son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas.
15: Muerde
9: lenguas. Muerde lenguas.
18: Oscuramente libros, láminas, llaves, siguen mi suerte. Algo me han dicho la tarde y la
19: montaña. Ya lo he perdido.
18: La vasta noche no es ahora otra cosa que una fragancia.
19: Es o no es el sueño que olvidé antes del
18: alba. Callan las cuerdas. La música sabía lo que yo siento.
19: Hoy no me alegran los almendros del huerto, son tu recuerdo.
18: Desde aquel día no he movido las piezas en el tablero.
19: En el desierto acontece la aurora, alguien lo sabe.
18: La ociosa espada sueña con sus batallas, otro es mi sueño.
19: El hombre ha muerto, la barba no lo sabe, crecen las uñas.
18: Esta es la mano que alguna vez tocaba tu cabellera. Bajo el alero, el espejo no copia más que la luna. Bajo la luna, la sombra que se alarga es una sola.
19: ¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga?
18: La luna nueva, ella también la mira desde otro puerto.
19: Lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela.
18: La vieja mano sigue trazando
19: versos para el olvido. Si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo.
18: La muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos
19: Por si las moscas, hay profetas que callan su profecía
18: Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida
19: Las hojas secas son como el testamento de los castaños
18: Lo peor del eco es que dice las mismas barbaridades
19: A nuestra muerte no conviene olvidarla ni recordarla
18: Los sentimientos son inocentes como las armas blancas
19: la mariposa recordará por siempre que fue gusano.
18: Los hombres odian, presumen, sueñan, pero las aves vuelan. ¡Ah, cuántos cardos! En torno a cada árbol, muerte que acecha. Y cuánto canto, adentro
19: de cada árbol, vida en la vida. Ranas, chicharras, queltehues y zorzales, ¿para qué radios? Cielo nocturno, tintero derramándose
18: en las cabezas
19: leve llovizna de 17 sílabas más un relámpago
18: cuento ovejas para que llegue el sueño y viene el lobo
19: lancé con rabia esa primera piedra rompí el espejo
18: te vas llevándote mi corazón envuelto en tus calzones
19: muslos y senos caminos paralelos igual destino
18: maté ese tiempo al tomar tu cintura reloj de arena delfín varado en las alcantarillas así el poeta tras la llamada, va a luchar contra llamas, vuelve con llagas
19: Muerden en sueños sus cuerpos de manzana, despiertan sanos Gente sin vuelo, aquí la plataforma, la plataforma Violín del alba, arpa de tu almohada, tu cabellera Leo y releo, por si dice otra cosa, tu última carta Triste tarea, desamar cada día a la ex amada Ahogan presos, mil peces los devoran, comemos peces. Este paisaje alimenta el espíritu, que dure siempre. Pinos y robles, eucaliptos y álamos, arpa de aromas. Embelleciendo montañas de basura, un gato angora. ¡Qué resistencia!
18: La lengua está mordida, 300 veces. Lengua mordida, 300 emisiones, sangran palabras. La lejanía se apaga el encender el muerde lenguas
15: muerde lenguas muerde lenguas muerde
9: lenguas
11: tus labios ven el sol y las estrellas
18: Este es el muerde lenguas número 300, 300 veces de mordernos la lengua, de equivocarnos, de atropellarnos, de recomendar libros, de comer galletas, verduras y gorditas. Y esta es la voz de Luis Flores del Mala.
19: Y esta es la voz del mago conde que lamenta que en nuestra emisión 300 hayamos perdido todos nuestros muerde escuchas porque escucharon a Luis Miguel y seguramente le cambiaron a la que buena.
18: Y en este y en este momento no sé por qué sucedió, eh, habíamos puesto otra canción, pero me parece que sucedió porque es el Día Internacional de Luis, según me, me dijo una radio escucha. Fátima Narváez dice que es el Día de los Luises, yo le creo, entonces pues si es el Día de los Luises, todo nuestro apoyo para que a Luismi no lo metan a la cárcel, algunos no, piensan no, 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 que no, es no. un asunto de gordofobia. El, to,
19: todo el
18: 50% de nuestro apoyo. Bueno, todo el 50%, de, pero qué 50% de apoyo, eh, para que a Luismi no lo metan a la cárcel y ya que es el... El Santo, el Día de los Luises, deberíamos leer poemas de Luis Cernuda, de Luis de Gongo. Ah, yo creo que de Luis Miguel. De Luis Miguel no, porque solo es cantautor, pero si sí tiene algún poema que nos lo mande. Y. Tal vez no en no enumerar a todos los luises, no el 50% de Luis Miguel, no Luis Echeverría, por ejemplo, Luis Donaldo Colosio, estamos pensando si entra en este festejo de los luises, ¿ustedes qué luises festejarían? Es el tema, no de los luises, es el tema de las distancias. Sí, debo de decir, las eh,
19: no se crean que este Mordelenguas va a tratar sobre los luises. Ah, Fray Luis de León, claro. Puede tratar sobre Fray Luis de León, pero no va sobre los Luises, este es el tema de distancias, si quieren de bicicletas. Eh, ustedes nos iban a enviar sus cartas y veo con mucho dolor y, y, y eh, enjundia, pero de la mala, que no nos llegó a Facebook, cuando menos, eh, sus cartas No que todavía. Quiera, que leamos al tenemos... aire. No todavía, porque vamos empezando, el Facebook es Resistencia Modulada, no las manden por Twitter, porque no caben en
18: Twitter. Pero, pero... mándenlas al Facebook, Resistencia al Twitter, arroba modulada, no y al,
19: y al whatsapp el
18: 5547769081 5547769081 es el whatsapp y por favor, escríbanos en el WhatsApp porque este sí lo tenemos a la mano, podemos recibir sus cartas. Pueden ser cartas que las escriban mira, en, directamente mira, en el alguien, celular. Mira,
19: alguien ya escribió en el WhatsApp 5547769081. Nos escribe, resistó el 850. Oigan, pero sí hagan un programa de Luises. Ah, oh, qué maravilla. Deberíamos pensarlo para el ¿Cuándo cumples años Luis? El 14 de septiembre, que es el día del locutor. Ah, mira qué padre. Y Dordoliz se anota al, al programa Por de los supuesto. Luis para septiembre. Espere su programa Y no, especial y no es mala onda, sino Luises. que en Inmitamos el padrón electoral
18: el segundo nombre más común masculino es Luis. El primero es Juan. Entonces después de Juan Pérez, Luis Flores sería lo más común tal vez en, en el padrón electoral. Así que ¿Ustedes qué opinan? muchos muchos, de Luis. muchos estarían de acuerdo con que los Luis seamos festejados seamos celebrados. Y mientras tanto, recuerden En este que, momento, ¿sí? Luis
19: acaba de marcar una distancia con nuestro tema central. Porque es estamos hablando distancia.
18: de distancias. Eh, es una manera. Se, se
19: nota, lo está ejemplificando. ¿Qué eh?
18: tiene que ver esto con, la, con las distancias? Esto es la distancia. ¿Por qué, dicen,
19: el... ¿Por qué dicen que la gente se va por la tangente como lo hiciste tú? No sé, es,
18: es una bonita metáfora. Alguien
19: que pueda explicar por qué dicen, se, te fuiste por la tangente, es como decir, le diste el, el volantazo al tema. El volantazo tiene más sentido porque... Es una metáfora
18: geométrica. Geo geo pero no recuerdo cuál era la tangente del triángulo, no lo recuerdo. Bueno, se lo tenemos que preguntar. ¿Algún matemático que escuche? porque no hay matemáticos que, que escuchen al el programa
19: de literatura de resistencia? Hablábamos modular. de cartas
18: y de una de las maneras más fáciles de acortar las, las distancias antes del internet, antes de los aviones. O sea, hace unos, por lo menos, que 100 años, era a través de la comunicación epistolar, que de todos modos tardaba un rato en llegar... Pero pues se mantenía la atención y sobre todo se mantenía el interés de la otra persona. Escribías y de repente a uno le salían dotes de poeta tal vez.
19: Porque te obligaba, eh, siempre que escribes de manera seguida, forzosamente algo, algo va a mejorar en ti. Sobre todo si hay alguien que te corrige. Pero el ejercicio constante siempre te va a hacer mejorar. Yo la verdad quería ser el Contreras otra vez de la mesa y decir algo así. Está bien, hay que, que marcar distancias. Exacto, y quería decir, no, no es cierto, las redes sociales no acortan distancias, pero la verdad es que es innegable que sí. Eh, tú lo piensas de esta manera. cuánta gente ¿Cuántos amigos tienes en Facebook, Luis? Tengo 1.200. Es creo. como 1.200 amigos. De esos, ¿cuántos? Dice Beto que es que no es cierto. Pero vamos a creer que tienes Es que 1, se llaman
18: amigos en Facebook. O sea, pero... amigos
19: de contactos pueden de Facebook. Pero, ¿cuántas de esas 1.200 personas no las conoces en persona? No, yo creo que conozco a ah, O sí, no sé, a sí, lo sí, mejor conozco a 200
18: ¿no? por el trabajo en la radio. Ajá. Pero son muy pocos, en realidad. Sin y embargo, de esas 200... Tal vez a 20 personas son mis cercanos. ¿no? Y los que
19: ves casi diariamente, ¿no? Y uh -huh. creo que son los contactos de resistencia modulada. ¿Y cuántos de esos contactos que no son tus amigos físicos o que, o que no conociste en persona, ya sientes que conoces? Solo por ver eh, recurrentemente sus estados O porque te parecen que ponen unos memes muy buenos O que e comparten, ¿no? Sí, eh, cosas que, como
18: tú Sí, tal vez unos 50 o 70 En ese caso sí Y también nos más, tendríamos ¿no? que preguntar O más, también nos tendríamos que preguntar ¿Cuánta gente hemos conocido por uh -huh. redes sociales? Y
19: entonces es una manera Donde la distancia desaparece Y estoy hablando de distancia física Y distancia temporal Porque estos amigos que tú dices que sí conociste Muchos son amigos, supongo, que de la facultad sí. ¿No ¿Y hace cuánto saliste de la facultad? Sí,
18: era como hace seis años siete Hace, años, hace sí.
19: seis siete años que no estás en la facultad Y sin embargo siente si, si tú el día de mañana te pusieras de acuerdo con una de estas personas y los vieras en un café y se sentaran a platicar, lo primero que hace una uno es este una persona cuando uh -huh. se junta con alguien es ponerse al día, no lo que dicen, contar lo que ha pasado desde que dejaron de verse. Uh -huh. Pero no habría tanto que platicar porque muchas de esas cosas ya se enteraron. Y en seguramente
18: a nosotros nos pasa, por ejemplo, en la radio, me cuando voy a alguna fiesta me dicen, ah, que estás en la radio, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido? Uh -huh. Y yo también les digo, que estás en la maestría, in, ¿verdad? In, o que te fuiste de viaje. Okay, y no es que se enteren porque,
19: porque estuvieron escuchando Radio Nam mm. el miércoles a las Que muchos sí, 59. pero a
18: otros no tanto. Sí, dos o tres. pero sí.
19: O sea, digo, estoy reduciendo números. Pero es, es gente que, que se entera porque ven que lo publicas, ¿no? O ven que alguien te etiqueta en una cuestión de resistencia modular Y ahora Tú imaginemos partes.
18: cómo fue hace 300 años cuando la distancia era real. A lo mejor... Acorta el, hace, la distancia, pero también la banaliza hace Las 300 les banalizan la distancia Puede ser,
19: no lo así, sé Hace 300 años dejabas de ver a una persona Un mes, uh -huh. y en ese mes ya podía Estar casada, ya podían Tener, eh, bueno, ya podía tener un hijo En camino, ya pudo haber perdido un brazo Ya se pudo haber ido a otro país Y regresar, uh -huh. ya pudo haber perdido Todo su dinero, cosa que también pasaría En ese mes. Y si mes. se va
18: un año, puede regresar Y, oye, ¿cuándo sí. aprendiste inglés, no? ¿Cuándo aprendiste a hacer karateka? O sea, y a lo que voy no es que
19: es, es la clase de cosas que todavía pasarían en la actualidad Claro, la vida cambia de un día a otro Pero no es tan difícil perderle el rastro a esa gente A menos que, uh -huh. que, que borren su Facebook Y, y aún así, uh -huh. si tienen Twitter O tienen Whatsapp O tienen Instagram Puedes seguir eh, por las redes sociales Qué han hecho en su día a día Y puedes ver Ah, vi que te compraste un perrito uh -huh. o vi que adaptaste un gato Esas cosas O sea, alguien tendría que estar Completamente desconectado de redes sociales O al menos no tenerte agregado en ninguna que pasaran seis meses y ahí de verdad sentirías lo que tú dices, darle el verdadero peso y valor a la distancia temporal y física. Y en algún marcando. momento
18: sí, se banaliza, porque tal vez la distancia en muchos momentos, por, por lo menos en la literatura, se marca como el enigma. Algo pasó... ¿Quién sabe qué? Uh -huh. Y nosotros no lo sabemos porque ocurrió a la distancia. Entonces, pues, le pasaba a Maximiliano también, ¿no? Con Carlota, cuando Carlota no estaba, pues, ¿quién sabe cuántas enfermedades sexuales no le contagió a Carlota? O le pasa, por ejemplo... Válgame Dios, ¿sí? Luis,
19: estás hablando del emperador Estoy de México. Estoy hablando de nuestro
18: emperador. Bueno, no de nuestro, pero del emperador oye, de México hoy no, no, Oye, XIX, ¿eh? luego hablaremos de Maximiliano. Fue una gran persona, ¿Sí? ¿eh? Fue una gran Tenemos persona? que hablar de
19: Maximiliano. Lo voy a defender ante Juárez.
18: Y pensaba también Manito. en el personaje de Cumbres Borrascosas, Kit... Heathcliff, cliff que ¿Qué? bueno más o menos No, así lo, se lo dijiste
19: mejor que, que en tu inglés anterior. Sí, congratulations.
18: congratulations. Muy bien. Bueno, él desaparece un tiempo y cuando regresa es una persona más oscura, más amarga. Lo que no se, lo que no desaparece pues es el amor que tiene con, con la señorita Catherine. y Creo que ahí ahí queda muy bien la canción de Luis Miguel porque <risa> él a la distancia seguía con ella. Tú, ¿Y pues ustedes qué opinan?
19: ¿Tú, tú, tú de, tú de sí. plano quieres, quieres que se habla? Se no, habla no quiero de hablar opinión, de Luis Miguel,
18: ¿no? otra vez salió Bueno, y... no te
19: preocupes Luis, eh, alguien acaba de mandarte una felicitación No solo a ti, sino a todos los Luises eh, Por el programa 300 Me voy a me voy a eh, yo nombrar un Luis honorario Por estar sentado a tu lado durante sí, 300 por, emisiones por. Y, y así podría ser un doctor un doctor honorario Esto nos lo escribe nuestro querido Eduardo Nájera. Nuestro Saludos, Lalo. Quinto Lora. hola Lalo. Y nos comenta, resistencia modulada, mi amor a la distancia a pesar de los 75 kilómetros que hay de mi casa a la estación de Oye, es mucho, Lalo. 75 kilómetros. Sí es que creo que mucho... Lalo
18: es de Querétaro, ¿de dónde eres, Lalo?
19: No, pero, aún, pero Querétaro está más de 75 no. kilómetros. Sí, es verdad, es un no.
18: poquito más bien como Naucalpan puede ser, ¿no? No sé, Lalo, ¿de dónde eres? Nos Rápido, dice también... voy, a googlear,
19: voy a poner en Google Maps cu sí. cuántos son 75 kilómetros de aquí para allá, hasta cualquier lado. Pero deben de ver...
18: ser, con todos los kilómetros. Y nos dice Artemio que la recta tangente toca la curva en un solo punto y luego no la vuelve a tocar. Si consideramos todos los puntos que tiene la curva, la tangente solo la toca una sola vez y nunca más lo vuelve a hacer. Saludos ah, desde Morelia. órale. Saludos, Artemio. A ver, mira,
19: voy a escribir Morelia. Te Aquí vas en... por la
18: tangente es porque no tocaste el punto. Más bien lo no, tocaste lo una tocaste vez. lo tocaste
19: una vez y, y ya. Fuiste. Ok, Morelia. Morelia está a 216
18: kilómetros. 210. No, entonces sí, 75 es no can. es tanto. Y oh, sí. Bueno, Mientras ver, ustedes nos mandan sus cartas déjame ver de dónde lejanía, está Querétaro. Yo quiero, yo quiero compartirles una carta hermosa que escribió eh, Don Quijote y luego la recreación de Sancho Panza, que es una de las partes más divertidas.
19: Perdóname Luis, solo quiero puntualizar ¿Sí? que Querétaro está a 168 kilómetros de la estación. Oye, qué maravilla es esta herramienta de Google Maps. Mándenme su ubicación, no exacta, pero vamos a calcular a cuántos kilómetros están. Mándenla al 554776. 9081 cero ocho
18: uno... ...cinco cinco cuatro siete siete seis... ...nueve
19: ...en lo que Luisito lee esta carta... ...que nos repite es... ...es, de... es, para,
18: es para una radioescucha... ...Dulcinea del Toboso... Ah, ...estamos en los adoloridos dicen, del Muerdelenguas... ...dicen
19: que está muy buena, de buenos bigotes... Sí, ...nos dijo no este... ...quien nos
18: escribe es Alonso Quijano... Que, ...que
19: gusto, don Alonso...
18: ...y don Alonso le escribe... ...soberana y alta señora... Ah, bueno. El herido de punta de ausencia Y el llagado de las telas del corazón Dulcísima dulcinea del toboso Te envía la salud que él no tiene Si tu fermosura me desprecia Si tu valor no es en mi pro Si tus desdenes son en mi afincamiento Maguer que yo sea has de sufrido Mal podré sostenerme en esta cuita Que además de ser fuerte Es muy, muy duradera Mi buen escudero Sancho Te dará entera relación Oh, bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo, si gustares de socorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniere en gusto, que con acabar mi vida, habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura.
14: Oh. Ay, algo
19: algo me mordió la oreja. Algo me mordió la oreja. Querida, querida Dulcinea, si te llegó el mensaje, por favor, eh, te vamos a pedir que te comuniques, le contestes al señor Alonso Quijano, que está claramente enamorado de ti, no sé qué pensaron los
18: demás. Está enamorado hasta los hígados.
19: Yo, a, a mí me llegó otra, bueno, aquí nos enviaron otra carta, está larguísima, la verdad no creo que la podemos leer toda, pero... pero leve. Pero podríamos leer algo, eh, eh, lo escribe la señorita Mina Harker a Lucy Westenra, entonces yo creo que la vamos a leer después de, no, ¿crees que ahorita haya tiempo? Tenemos, Tenemos, ¿tenemos dos, dos minutos, minutos antes, es que sí está larga.
18: Y además yo quiero leerles la carta... Sancho Panza, Sancho Panza perdió la carta del Quijote, entonces le escribe una carta donde intenta parafrasear a Don Quijote y así, le queda una cosa muy chistosa. Así te,
19: te sales de la ficción de que estamos leyendo cartas. Es de... que tenía
18: que decir, no,
19: pues luego lo, lo, lo explicábamos de otra Bueno, después, y del corte, corte nueva. Ajá, después del corte lo voy a explicar. Va, 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 nos, nos llegó una carta, de, de, parece que Dulcinea sí va a contestar. Uh -huh. eh, escribe Mina Harker, mi queridísima Lucy, Budapest, 24 de agosto. Sé que estarás muy ansiosa de saber todo lo que ha sucedido desde que nos separamos en la estación del ferrocarril en Whitby. Bien querida, llegué sin contratiempo a Hull y tomé el barco para Hamburgo y luego ahí el tren. Siento que apenas puedo recordar lo que pasó durante el viaje, excepto que sabía que iba de camino hacia Jonathan y que como seguramente tendría que servir de enfermera, lo mejor era que durmiera lo que pudiera. Encontré a mi amado muy delgado, pálido y débil. Toda la fuerza ha escapado de sus queridos ojos y aquella tranquila dignidad que te he dicho siempre mostraba en su rostro ha desaparecido, solo es una sombra de lo que era y no recuerda nada de lo que ha sucedido en los últimos tiempos, por lo menos eso desea que yo crea y por lo tanto nunca se lo preguntaré, ha tenido una experiencia terrible y temo que su pobre cerebro pagará las consecuencias y trata de recordar. La hermana Ágata, que es una magnífica monja y una enfermera nata, me dice que desvariaba sobre cosas horribles mientras tenía la cabeza trastornada. Quise que ella me dijese de qué se trataba, pero solo se persignó y me dijo que nunca diría nada. Que los desvaríos de los enfermos eran secretos de Dios y que si una enfermera a través de su vocación los llegaba a escuchar, debía respetar sus votos. Es un alma dulce, buena. Y al día siguiente, cuando vio que yo estaba muy afligida, ella misma suscitó de nuevo el tema y después de decir que jamás mencionaría sobre lo que desvariaba mi pobre enfermo, agregó «Le puedo decir esto, querida». ...que no era acerca de nada malo que él mismo hubiera hecho... ...y usted que será su esposa no tiene nada por qué preocuparse... ...no la ha olvidado a usted ni lo que debe... ...sus temores eran acerca de cosas grandes y terribles... ...sobre las que ningún mortal debe hablar... ...yo creo que la dulce hermana pensó que yo podría estar celosa... ...con el temor de que mi amado se hubiera enamorado de otra mujer... ...¿qué quiere decir la señorita Mina Harker a Lucy Westenra?... ...¿acaso su enamorado está ocultando a alguna otra amante que conoció... ...en aquel poblado de Transilvania?... ...¿o acaso es que quiere echarse para atrás en el asunto de boda que ya nos dejó entrever todo esto y más en el muerde lenguas cuando regresemos del corte
16: La radio resiste resistencia modulada
8: En abril, el Jardín de las Letras reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa. Sigue la transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Viernes 21 a las 10 de la mañana, sábado 22 y domingo 23 a las 4 de la tarde. Abre los oídos y echa raíces. Radio UNAM 96.1 FM.
3: Muerde muerde lenguas.
8: lenguas, 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 lenguas.
13: Si esta armonía te ayuda a creer
18: Muerdelenguas
8: lenguas. Muerde lenguas.
18: Estamos en Muerdelenguas lenguas, el programa 300 de literatura uh, gorditas y distancias y bicicletas también y bicicletas porque, ¿por y cartas no? nostálgicas.
19: Tenemos ya un comentario en redes sociales. Recuerden, recibimos sus, sus bellas pláticas sobre la distancia en Facebook, Resistencia Modulada.
18: Twitter, arroba R Modulada. Y
19: tenemos un número de WhatsApp, 55 47 76 90 81.
18: 47 76 90 81.
19: Pídanos que se los repitamos para que los escriban con calma. Víctor Riva ya nos
18: escribió y dijo: Literalmente, irse por la tangente es no entrar al círculo.
19: A ah, mira, es igual de puntual que la otra uh -huh. definición que nos enviaron. Exacto. Ya me queda mucho más claro por qué irse por la tangente. Eh, nos escribe en Facebook Gloria Abril. Estoy tan cerca de ti como una neurona de una dendrita y tan lejos como el olvido. ¿Eso es tuyo, Gloria? O Está muy bonito. ¿O tú sabes si es de alguien, Luis? Yo ¿En no. tu ¿En tu amplia biblioteca poética en mental? En mi
18: amplia biblioteca no lo recuerdo. De hecho, pues si es tuyo está padre. De hecho, la like. palabra dendrita no la recuerdo en ningún poema no verdad es la primera vez y suena bastante ¿o será bien? que no le hemos pues, yo había pensado en una frase que era no es lo mismo la distancia de mí para ti que de ti para mí, porque mis ganas son más grandes que las tuyas. Entonces la distancia de mí es, para alguien es más es, corta. Es,
19: cursa, es cursi, pero es muy filosófica y muy uh -huh. cierta. Es relativa Nos dice distancia. Gloria Abril, saludos chicos, son maravillosos, muy cercanos, por cierto. Dinos a cuántos kilómetros estamos de ti, Gloria Abril, para que metan en su Google Maps eh, ¿a, cuánto, a cuánta distancia estamos de ustedes. Google Maps registra Radio UNAM o si no escriban Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle y díganos a cuántos kilómetros o si no les da pena también ustedes.
18: pueden mandar su ubicación no la vamos a decir o a no no la vamos sí, a decir
19: ni los vamos a si ustedes quieren la, la podemos ni la vamos decir, a no publicar pasa pero también estaría, estaría padre.
18: padre que alguien dijera su ubicación exacta y que diga ah pues estoy en tal calle en tal colonia y los escucho muy contentos, entonces creamos un mapa radiofónico de todas las localidades que ustedes nos manden, sobre todo de la manera en que ustedes asumen la distancia. Ahora que es más común los, las estancias en el extranjero, sabemos que si el primo o el amigo se fue a España o incluso se fue a China a estudiar, sabemos que va a regresar tarde o temprano y eso no ocurría hace cuatro, 400 años, el hermano se iba sí, no a España, no sabía si estaba vivo, si estaba muerto o qué era lo que pasaba la bueno, en, en siquiera hace 100 años.
19: En la actualidad sí. habría que pensar que todavía no sabemos si la gente va a regresar, y no estoy hablando de cuestiones eh, fatídicas, uh -huh. sino de que irte a otro país te cambia completamente la, uh -huh. la concepción de. Uh -huh. pues de tu vida, ¿no? Y entonces ya eh, a lo mejor en otro país encuentras otra cosa que quieres hacer eh, y te gusta con ella. Más te ese gusta país. más, y entonces uh -huh. pues decides quedarte. Pero regresando a, a la frase que que planteaste, yo uh -huh. por eso sí creo que hay gente que puede mantener sus relaciones a distancia, porque tienen una manera de hacer funcionar su, su, su relación, sus cariños o lo que sea, y, y pues de alguna manera sí si se sienten cercanos. Dice saludan. el productor
18: Lalo Luis que es verdad, saludos ah, a Venezuela. Saludos a toda
19: la gente, fuerza Eduardo Luis, si se puede no pues por qué no una, del, Estamos una dando de, de las liras Entonces, más no.
18: una de las liras más hermosas de San Juan de la Cruz dice Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura Mira que la dolencia de amor Que no se cura sino con la presencia y la figura Está diciendo que amor de lejos Es de pensarse, San Juan de la Cruz que es un santo Y es el santo de los poetas Pero a lo mejor podemos estar en desacuerdo No no Y no. a lo mejor San Juan de la Cruz no conoció el Skype Más bien no lo conoció Mira, Entonces es lo... por eso dice eso
19: Mira, sí. y tú sabes que soy como la, una, una persona Muy, muy mm. escéptica y muy fría de muchas cosas Estoy totalmente De acuerdo con San Juan de la Cruz Creo que si sí llega a haber un montón de cosas por ahí en, en cualquier relación a distancia. No, no puedes pensar que una persona que está a 3.000 kilómetros de ti no va a voltear no a ver a otra exista. persona bueno, con sí. deseo.
18: 3.000 kilómetros creo que no es. Sí, no algo si hay un real. país a 3.000 kilómetros. 1.000 kilómetros es de aquí a China, entonces no puedo.
19: Ah, no ver me digas. Más, creo. Bueno, Queremos alguien que, que se fue a la Universidad de la Luna, entonces no, no dudo que, que alguien. Pues le va a coquetear a otra persona, van a tener algún encuentro, algo, algo de lo que nunca nos además, vamos a enterar. Además no uno
18: de los pensadores maravillosos de la Arabia andaluza del siglo de oro árabe español, Ibn, Ibn Hassam de Córdoba decía que no existe mayor distancia, la única distancia sería de 24 horas máximo, porque si uno o sería más bien de 12, porque si uno está del otro lado del mundo, el mismo sol que te toca a las 12 del día, a las después de 12 horas va a ta, va a tocar a esa persona. Ah. Entonces la distancia mayor no es de kilómetros, sino es de tiempo y son 24 horas. Nadie puede estar tan lejos que no se pueda cumplir esa distancia en un día, y es algo muy bonito. Es como la película de Eugenio Derbez. ¿Cuál película? Bajo de... la misma ah, luna, claro. Claro. Qué bonito, Luis. Lo tenemos que mirar la luna. Y es como el poema del nocturno alterno de tablada donde dice que, y sin embargo en Bogotá y en Nueva York es la misma luna.
19: Nos acaban uh -huh. de enviar otra carta. ¿Tú tienes algo que leer? Porque Tengo. Te veo... Tenemos
18: muchísimas, muchísimos mensajes ah, en le, WhatsApp. Ah, lé todos, léelos todos. Y nos ¿no? han pasado la ubicación. Ah, perfecto. Amigos, el... hay una pieza musical es, de José quién es, quién es, José. Quién es, quién es. Ah, es? Die. 4759. Muy bien, hola ¿no? 4759. Nos dice, hay una pieza musical de José José que se llama Tan cerca tan lejos. Muy buenas saludos. Ah, no, no me Y no me acuerdo. bueno, él nos manda su ubicación, está en Cuautitlán Izcalli. Saludos a Cuautitlán. Iscali. A ver,
19: yo yo mientras tú sigues leyendo, yo voy a y también, Google ajá, mapear Cuautitlán Izcalli a ver tan cu cerca, cuántos cerca tan lejos.
18: Estamos. Ah, una vez un, un amigo de un amigo español me dijo que así eh, se llevaban entre portugueses, o no se llevaban, entre portugueses y españoles la frase era tan cerca, tan lejos, es decir, sí somos amigos, somos países vecinos, pero tal vez algo que ocurre, ¿no?, en... Bueno, España, tú
19: no tienes a Estados Unidos pegado sí, por ejemplo O sea, tienes cosas que agradecer 29, kiló... 29 kilómetros
18: 1845 nos dice Los escucho en Santa Marta, en Iztapalapa Saludos a Iztapalapa A ver,
19: espérame, espérame, porque Cautilán está a 29 kilómetros Uy, y,
18: y nos mandan otra dice, 30
19: kilómetros, sí, sí, sí y,
18: y, 30 kilómetros Y es Santa Marta, que ¿Acatitla? Santa Marta, Iztapalapa no. Sí, Acatitla, ¿no? Tendría que ser, está en Iztapalapa tenemos otro en Villacuapa. A 17 kilómetros. En Villacuapa. A aguanta. Saludos desde Villacuapa. Felicidades. Este es 3560. Dice felicidades por sus 300 episodios. El Muerdelengo está en 300. A
19: 10 kilómetros Villacuapa. Hasta aquí se siente el cariño. Espero y hasta allá en Xochimilco,
18: Tepepan, nos manda saludos 2659. A ver, Tepepan... Ah, también de ahí es Luisita Iglesias. Ajá, también de ahí y nuestro... a, 15,
19: a 15 kilómetros de Oigan, nosotros. Oigan, y si
18: nos han llegado un montonal de ubicaciones, felicidades sí, ¿eh? por estos 300 programas. ¡Hombre, Vamos si Vamos por escuchan. otros 300. ¡Sí, señor! Y él, nos escuchen Avenida México, cerca de Calle Uruguay, Calle Perú, o sea, en no sé dónde. Porque
19: ¿En no... ¿Coyoacán? Porque eso está a 3.4 kilómetros.
18: Ah, cerquita. Pero no ah, sé Amor si de lejos es de resistencia, eso es verdad. <ríe> De resistentes modulados. De resistentes, y nos dice también 3944, buenas noches, buenas les mando noches. un saludo, soy Leonardo, a ah, Leonardo, saludos. Hola, Leonardo, saludos. Me da mucho escucharlos esta noche y les quiero decir que el Muerdelenguas es el mejor programa de radio que me ha tocado conocer y escuchar, está muy, muy padre, espero que graben 3000 Muerdelenguas no. más, buenas noches, los escucho desde Prado, Churubusco, en la calle de Leo, el número no va.
19: Prado Churubusco, a 6,5 kilómetros. Saludos hasta allá. Qué bueno que te guste este programa. No, no escuches otros, por favor. Y nos mandan también en este un estado. caso
18: de nómadas. Mis papás son de un pueblo de nombre Chicmecatitlán. Chicmecatitlán. Y se fueron a vivir en Villahermosa, donde viven y yo estoy radicando actualmente en Morelia. Mis tíos viven en Chicmecatitlán, a Ajá. 142
19: kilómetros de la estación. ¿Eh? Está en Google Maps, me toques.
18: Y es algo también curioso eh, nuestra generación, por lo menos, me imagino que la tuya también, Conde. Tal vez nuestros padres ya nacieron aquí en la ciudad, pero casi todos nuestros cuatro abuelos nacieron sí. en otros lados, sí. llegaron aquí, ¿no? Mi abuelo paterno era de Chihuahua, mi abuela materna de Guanajuato, mi abuelo paterno de Puebla, mi abuela materna de Michoacán.
19: La Ciudad de México es el Estados Unidos de México. Es el Estados Unidos papá de México. Mi, mi, mi padre es de Puebla. Uh -huh. Él sí nació en Puebla, mi mamá sí nació en la ciudad, pero mi abuela es de, de Guadalajara, me parece. Sí, mi, mi familia paterna es de atlisco oh. bien bonito en Puebla.
18: Y, y ellos seguramente conciben la distancia de otra manera. Un profesor muy querido, Huberto Batis, nos decía que en las, car las cartas, para que llegaran más rápido, se las dejaban al del ferrocarril. Entonces, ferrocarril, el ferrocarrilero llevaba un un saco de cartas y las personas se quedaban a ver si les había llegado una correspondencia y sabía que iban a llegar más rápido que Correos
19: de México. Imagínate dejarle la carta al de la combi para que se la lleve a tu, a tu bien, amada ¿no? del metro Pantitlán. Oye,
18: yo vivo en Pantitlán y tú vives en <risa> esahualcoyo le das a al operador
19: del metro para sí. que vaya a dejar la carta. Eh, estás es planteando... una
18: es una de las cosas más, <risa> es, más es... cursis que he hecho, la verdad. Yo ¿Qué? atrás de rectoría en un hay un rinconcito que yo le llamaba el rincón donde iba a llorar. Nunca lloré, ahí, pero así le decía: ahí dejaba una carta y, y me ponía de acuerdo con una una muy querida persona. Ah, eso no es cursi, y me dejaba Luis. también una carta, entonces era nuestro escondite para dejarnos cartitas. Más
19: bien creo que de todo lo que has dicho es lo menos cursi, <risa> Tal vez que es, ¿verdad? Y lo lo más eh, lo puramente más romántico que, sí. y, y padre e imitable. esa clase de juegos sí son bonitos. Pero, pero hablábamos de las distancias sí, y hablábamos de las cartas. Eh, por ejemplo, mi, mi tío, mi tío Francisco, al que uh -huh. le mando saludos, cuando él estudiaba en filosofía y letras, él me comentaba que el camión, porque decía que había un camión, bueno, una serie de camiones, pero eran... Había una vía directa, pues, para llegar desde Ciudad Nezahualcóin hasta la facultad de filosofía. Oy, y eso es mucho. Eran tres horas.
18: Mejor que el metro.
19: Sí, eh, o sea, piénsalo, piénsalo de ese modo. El, el, según el metro... Pues sí reduce distancias, pero pero es un metro mucho más rápido y yo hacía una hora 45 minutos sí. de mi casa a la facultad y vivíamos en la misma casa. O sea, eh, la, la planeación urbana solo, redu sí. solo redujo en 75 minutos el transporte, cuando supuestamente debía reducirlo a una tercera parte de eso.
18: Pero de todos modos sí es más rápido llegar. Ahora, por ejemplo, hace cinco años se llegaba a Jalapa en cinco horas, ahora se llega en cuatro horas, a, algo así. A
19: Puebla se llegaba uh -huh. en cuatro horas en coche, ahora se llega en dos y me imagino que los federal. ciclistas
18: también tienen una, una manera de acortar las distancias porque no es lo mismo tu primer año como ciclista, dicen, yo no soy ciclista, ah, que estoy tu de acuerdo. cuarto año como ciclista, como nuestro querido Mau o Mónica, que ya las distancias en bici es lo mejor y para ellos algo torturante son las distancias en metro, y Pienso que toda distancia implica un transporte, implica una manera de asumirla y entonces no estamos tan lejos como pensamos. A veces yo platico más con una amiga que actualmente vive en España, y platicamos por Skype y pienso que si ella viviera aquí en la Ciudad de México, tal vez no platicaría tanto con ella. Y ah, en, en algún caso siento que está más cerca que otros compañeros, que sé que porque viven cerca de mi casa o por lo menos viven en la ciudad, sé que puedo verlos en cualquier momento.
19: Yo, por ejemplo, hubo un periodo en mi casa, eh, por mucho tiempo compartí habitación con mi hermano y hubo un periodo, me parece que era el... No, creo que era la facultad, justamente, uh -huh. donde vivíamos en la misma habitación pero había días podíamos pasar una semana entera sin vernos oh, así porque de,
18: hola te cortaste el cabello sí, sí desde porque hace un mes?
19: él se despertaba muy temprano y se iba a trabajar y luego yo me iba a la facultad y cuando yo llegaba era muy noche y él ya estaba dormido entonces y era el mismo cuarto pero había, había una distancia eh, temporal muy curiosa que sí nos, nos nos distanciaba, uh -huh. eh, una distancia que nos distanciaba. Wow, voy a leernos, acaba de llegar otra carta, esta es de un joven llamado eh, Berter
18: Mientras la descargas puedo Sí, aquí, aquí la tengo. Eh... De Manuel de Acatlán, Ajá. Eh, que era el que vive en Cuautitlán, Iscalí, dice miles de felicitaciones por los 300, hay, aún hay mucha lengua por morder y pongan esa de José José, ojalá la podamos poner... Y nos mandan también saludos, Muerde lingüistas saludos desde Xochimilco, Prepa 1 y Vaqueritos Felices uh. Años. Me gusta que nos oigan desde todos los lugares de la zona. Desde
19: todos los rincones de la Ciudad de México. Saludos a la Prepa 1.
18: Y saludos a la festa.
19: A toda la gente que está refugiada en el Puente de la Glorita de Vaqueritos también le mandamos sí, saludos. Está, ah, no y, y recalcar que muchas gracias por escribirnos en WhatsApp, sí. en Facebook y en Twitter. No saben lo felices que nos hace este que, que colaboren con este programa. Y
18: además, sí, las distancias se acortan porque tenemos vías de comunicación. Oye,
19: sí, ¿sientes que la gente está acá fuera de la cabina? Exactamente. Porque no, no yo todavía no consigo que la gente escuche el programa de radio a la distancia. Sí, sí está está corto. Y debe ser todavía más fuerte para los radio escuchas, Y nosotros... los que nos
18: sintonizan en www.resistenciamodulada.com, que también. están en otros lugares del país o del mundo, también la distancia se acorta. Saludos a, a todos los rincones del mundo. Me imagino digamos. que si algún familiar mío, y me gustaría que si algún familiar mío se fuera a vivir a otro lado del mundo, tal vez me escucharía más, solo porque extraña mi voz. No,
19: no, digo no, no igual sé. y sé. Sí. Eh, ahora sí, el joven Werther nos escribe también una carta, nos manda una carta larguísima en los adoloridos del lenguas. No la vamos a leer toda, pero espero que la carta del joven Werther funcione para convocar al doctor Arqueles y él se le escribe para una señorita llamada Carlota, Carlota, oh. si estás escuchando el joven Werther te escribe estas pequeñas líneas. Es, es cosa resuelta Carlota, quiero morir, vámonos, quiero morir y te lo participo sin ninguna exaltación romántica, con la cabeza tranquila, el mismo día en que te veré por última vez. Cuando leas estas líneas, mi adorada Carlota, ya serán en la tumba los despojos del desgraciado que en los últimos instantes de su vida no encuentra placer más dulce que el placer de pensar en ti. He pasado una noche terrible, con todo ha sido benéfica, porque ha fijado mi resolución. Quiero morir. Al separarme ayer de tu lado, un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser, refluía mi sangre al corazón y respirando con angustiosa dificultad, pensaba en mi vida que se consume cerca de ti, sin alegría, sin esperanza. ¡Ah! Estaba helado de espanto. Yo le aviso a Carlota, aléjate, corazón. aléjate de este hombre, eh, si se mata, no sientas culpa, es peligroso, es, es inestable. Eso es,
18: eso es chantaje emocional, sí, me lo dijo es, mi psicólogo. Lo,
19: lo siento, joven Berter, pero eso es chantaje del feo. Y del, del feo. Que qué manipulador eres, Carlota. No le contestes. Voy a decir el, voy niego. a decir
18: la carta de Sancho Panza. Porque creo que podría entrar más suavecito el doctor Arque Sí,
19: perdón por no usarlo sí. para que... Oye, era, doctor, era pero... fuerte,
18: pero ay, el Luis de los 15 años, tal vez el de los 25 también. <risa> o sea, hace 5 años el podría haber 28. escrito eso, ¿no? El de los 28, el del año pasado.
19: Berter para de hiperlactar, por favor, no, esas
18: cosas no... Vean qué bonita paráfrasis de, de Sancho ver, Panza. Vas. Alta y sobajada señora. El llego y falto de sueño y el ferido, bese a vuestra merced las manos, ingrata y muy desconocida, hermosa, y no sé qué más dice de la salud, de la enfermedad que le enviaba, y por aquí va discurriendo hasta que acaba en vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Ese alta y sobajada, señora, es tan lindo como el de alta y soberana, señora, que es el original. Pero ya saben, si quieren escribir cartas de amor, yo alguna vez vi un libro que era cómo escribir cartas de amor. Una de las mejores maneras es recurrir a la carta del Quijote, que es de las lindas cartas de amor. Y se sale un poco del tema, las cartas de suicidio, me acordé, y eso sí era fuerte, la carta de Mayakovsky de despedida. Ah, sí, sí. Es sí. una carta muy fuerte, incluso la de Vein también es una carta muy el fuerte. Curco,
19: el ¿está padre la del Curco? Sí. Escopetas locas. A ver, déjame escribir una. Querido doctor Arkeles. Apárécete, por favor
18: Aunque estés muy lejos Con amor,
19: niñita
16: Es la hora de despejar las dudas De destruir la ignorancia
0: Es la hora de
7: la iluminación con el Doctor Arkel.
19: Ahora les está arquilizando la rúbrica
18: Eso me gusta el poder, sí. el poder se acerca a todo lo que está alrededor del doctor También nos mandan a Lilia saludos desde el barrio 18 Xochimilco Hostia. Buen punto la relatividad del tiempo Quise decir la distancia. Bienvenido, doctor. La distancia doctor. del tiempo. Ya
19: está aquí el doctor. Su Doctora distancia Arqueles. es más corta.
14: Doctor, está bien? Hay que escuchar las voces de nuestros radioescuchas, Mario. Nosotros
18: por... tenemos That's que right. viajar una hora y media para llegar al Muerdelenguas. Y usted viaja a, tal vez cinco segundos y llega. Y esa es la mejor prueba de que la distancia es relativa. Oiga,
19: sí, don, ¿qué se, eh, Doc? Ah, mira, el barrio 18 de es Xochimilco está 14 kilómetros de aquí. No, doc, ¿qué se siente para padear y estar al mismo tiempo que está aquí en la cuarta luna de Saturno?
14: No se siente nada, Mario Conde.
19: Ay, sea usted Pero modesto. Pero, por
18: ejemplo, Dogar, que les los mortales, como nosotros, simples, a veces... Hay algo que está del otro lado del muro, nos ha pasado ¿no? es in, en situaciones sí. tal vez de urba, de urbanismo, o en construcciones queremos pasar del otro lado de la reja y no hay otra manera de pasar del otro lado más que darle la vuelta a la manzana, por ejemplo. Y lo que está a un paso, o por ejemplo cuando queremos cambiar de andén en el metro, que decimos, pero si está a tres metros, ¿no? Pero porque está, porque te puedes rostizar, y hay que entonces usar... tienes que usar las escaleras. Hay que usar escaleras. Esa es una
19: buena Peor forma enemigo. de
14: explicar eso, eso que, que quiero, quiero decirles esta noche a ver, querido Luis Flores del Mal vaya a decirse que el asunto está en que el ser humano siempre traza proyectos cuando ve distancias precisamente las distancias son elementos métricos que señalan cuánto espacio existe entre un punto y otro punto como tú acabas de decir querido Luis hay un punto y queremos pasar hacia el otro y a veces tenemos que Hacer muchos vericuetos para llegar a ese punto. es que punto. la
18: lógica matemática nos dice que es la línea recta.
14: Exactamente, pero la porque es el punto más no. corto. ¿Por qué? Porque el ser humano al final no, no tiene esa capacidad de ser directo. Uh -huh. Generalmente busca muchas otras formas de llevar a cabo un proyecto sin ser lo más asertivo posible.
19: Es lo que el maestro Martínez Monroy decía, que eso es ser un perverso. O sea, un, un, una persona, entre comillas, normal o, o directo, pragmática, por así decirlo, Pragmática. Eh, tú dibujas un punto A a un punto B y trazas una línea. Tu punto A es me gusta a tal persona y tu punto B es le voy a decir, ¿no? Entonces, eh, una persona pragmática va y le dice, oye, me gustas, pero una persona perversa, Traza un montón de, de líneas y de garabatos Primero por le voy toda a la dar hoja. likes
18: a sus fotos. Exactamente. después Le agrego al Twitter. Le voy
19: a regalar una lapicera. Uh -huh. Voy a hacer que coincidamos. Le voy a regalar
18: mistazos. Vamos a... En la primaria.
19: Vamos a tomar. Vamos a tomar la misma clase en, en el uh -huh. CELE. Eh, nos vamos a acercar, luego vamos a coincidir en el encuentro de estudiantes de letras.
18: Y ahí va a suceder todo.
19: No, ahí Le, lo voy, que, le hay, voy a invitar un café. Ajá, o un helado. Uh -huh. Pero vamos a ir muchos porque no puede pensar que me gusta, ta, ta, ta. ta y eso es hacer las cosas como con perversión, uh -huh. porque no no estás trazando la línea directa de A, B. Estás dando un chorro de vueltas a lo mismo.
14: Y no estás perdiendo, perdiendo de vista de el de punto, de punto más que importante que, que es tener intención. ...y claridad en tus objetivos. Ajá, Finalmente, a partir de esas dos ideas... ...es que puedes llevar a cabo cualquier acto... ...de manera directa. Sea hablarle a una chica... ...escribir algo... Eh, ...comunicarte con una persona... ...responder a un problema. Ahora, otro punto también interesante... ...además de esto que ya mencionábamos... ...es que siempre se van a presentar ciertos obstáculos... ...y también es digno de mencionar... ...y de reconocer... ...que hay gente que sabe trazar esas rutas de la manera más precisa y más pragmática precisamente Mario Conde para llegar del punto A al punto B a pesar de los pesares.
18: Y también por eso se pone de moda en la posmodernidad la palabra procrastinación que es dar rodeos porque a muchos les pasa y nos pasa, ¿no? No podemos acabar la tesis o no podemos acabar la escaleta del muerde lenguas porque decimos, bueno... Tenemos que ver Netflix, tenemos que ver el Facebook, tenemos que leer, Ajá. tenemos que escribir. Y
19: nos vamos por la tangente. O eh, entiéndase que procrastinar no es lo mismo que postergar. En, en, postergar. Po en postergar eres directo, en postergar
18: dices, dices ¿en francamente. En este momento no lo puedo hacer. Lo voy a hacer después,
19: Ajá. o sí puedo, pero no quiero, lo voy a hacer mañana. Primero
18: voy a acabar de ver Daredevil, luego y ya. Y el otro es un gerundio terrible, lo estoy haciendo.
19: <risa> sí. Más bien terrible y falso, ya lo estoy, estoy haciendo en... porque no es verdad. Ya estoy ya estoy en eso, ya lo estoy
18: sacando, dame chance. Ya merito,
19: acabamos. Ya merito, acabamos. Y es curioso
18: porque así como en la posmodernidad se acortan las distancias, también establecemos distancias muy, muy largas y se nota, todos lo sabemos y... No nos asuste, eh, cuando estamos comiendo en familia, que todos estamos con el celular y nos estamos comunicando con alguien que tal vez está a kilómetros de distancia, pero no somos capaces de guardarlo para platicar con la familia, por ejemplo. ¿Son y, distancias y hablo de nosotros, porque yo también lo he hecho, ¿no? Las distancias se vuelven muy complicadas en la posmodernidad, porque así como acortan también... ...de pronto son larguísimas y no sabemos en dónde están. Se, se vuelven, vuelven difusas, queridos misiones del Mar. Se vuelven difusas. Algo que me gusta eh, de los tal vez conspiranoicos es que dicen que a América llegaron mucho antes... ...porque la idea de la distancia también nosotros la tenemos estigmatizada... ...en cuestión que era muy difícil cruzar el mar, pero dicen que era más difícil cruzar una montaña... ...que porque el mar es liso o por lo menos se ve más liso que una montaña... Todos podían cruzarle. El, el mar nunca ha sido eh, sinónimo de obstáculo como si son los montes. Era más fácil por ello llegar de un continente a otro vía marítima que llegar de un continente a otro de tierra. También son relativas en ese caso.
14: Y son maneras de generar atajos, de solucionar problemas, de tener una intención y un objetivo claros, mi querido Luis Flores. Del
18: y creo que con eso nos, yo me voy a quedar con eso. La intención, tener intención, es como ¿por qué? Y también hablan mucho de la atención, claro. que es para qué. Entonces, si tenemos intención y atención, acortaremos cualquier distancia, tanto metafórica, llegar a ser algún objetivo, como distancias reales, ¿no?
14: ¿Con qué te quedas tú, mi querido Mario Conde? Primero voy a
19: decir dos mensajitos que nos llegaron al Bien. Facebook de Resistencia Mublada. Oscar Reyes escribe, estamos en la calle Goma... Ah, miren, no voy a decir el número, porque... Pues, están en goma, pues, yo paso por ahí, cuando vengo para acá, Colonia Granjas, México, muy cerca del Palacio de los deportes ah, no, no paso por ahí, los estamos escuchando, somos Oscar y Cianya, Cianya o Cianya, Saludos, Cianya.
18: Cianya y Oscar.
19: Qué buena onda, muchas gracias por escribirnos, nos, nos di escribe también Susana Cuevas Córdoba, felicidades y larga vida el El Muerdelengua, mi sección favorita por mucho de resistencia modulada, ay, muchas gracias, toma eso, cultivo de ejercicios, deja, se lo enseño a Paquito de Pablo. Eh, cuando cuando lo vuelva a ver ya, ya ríete con ganas Luisita. está bien este y yo yo con lo que me quedo doc yo ya que hablamos de cartas y de acortar distancias eh, voy a quedarme recomendando otra vez porque creo que ya debo haberlo hecho ya alguna vez Drácula uh -huh. pa, eh, lo, hemos, lo hemos oído tantas veces pero quiero preguntar todos aquí hemos leído Drácula me toques me tengo que no por ejemplo ni ni Eduardo Luis no está mal pero está padre aventarse a que a que puedan conseguir una edición baratita de Drácula y leerlo eh, no les aseguro que los vaya a asustar a mí sí me mete en suspenso esa novela no, no les voy a anticipar nada igual y no pero les parece chida pero es una eh, a mí me parece que construye muy bien el suspenso a partir de diarios de cartas de grabaciones en cintas de cera entonces me quedo con eso que son cartas que escribió un autor una vez pero que han llegado hasta nuestro Días y siguen pareciendo
18: cartas en voces de distintos personajes Tendríamos que preguntarnos si una manera de tener calidad literaria sería por medio de las cartas Yo digo que sí, ¿Sí? Tal vez hay que escribir <risa> cartas escribir cartas Doc, ¿usted con qué se queda?
19: Más que quedarme
14: con algo, los voy a dejar con algo que es la canción que despedirá este mor de lenguas qué ¿Otra de
18: Luis Mí? No. ¿Por favor? No, no para no. nada ah, ¿Cuál es? Menos mal.
14: Será una canción que se llama Far Away y oh, este tricky La vamos a escuchar justo ahora
19: Muchas gracias a todos los que nos comentaron Se queda pendiente la de José José Gracias José, Jesús Silva en operación Betoques, Eduardo Liz, el dúo dinámico de producción Se despide de este micrófono Con todo el cariño para los muerdescuchas El mago Conde, Luis Flores del Mal
14: Y el doctor Arqueles
18: Felices 300 muerdelecos Con amor, miñita
14: Vámonos
18: muerde
0: muerde lengua She loved love me Like that She loved love me Like that I try to choose My shadow moon
6: de personajes poco complacientes Estás en el Playdisco
10: Después de celebrar con frituras y garnachas los 300 programas de los lenguas. Continuamos en este recorrido A través de Radio UNAM Esto sigue siendo resistencia modulada Nos queda un poco más de distancia Por qué hacer sonar Y por qué no mejor con música eh, Yo se Betoques y Si la noche de hoy les compartiré El álbum de Acún Maya Titulado Lo lindo de la vida Acún Maya Es un conjunto de Córdoba En Argentina Ellos se hacen este tipo De licuado a partir de ska, reggae, dop, rock progresivo y demás vale la pena que los escuchen sobre todo por los arreglos orquestales que tienen este álbum está disponible a descarga gratuita como debería de estar la música la cultura no se debería negociar y los invito a que se metan a cassetteblog.com cassette con doble S y doble T ahí está disponible a descarga gratuita junto con toda la música que ofrece este blog como siempre, con mano en alto, como los de Shelbyville, para el copyleft. Todo a descarga gratuita, una vez más, lo repito. Y con esto los dejaremos por esta noche resistencia, pero mañana seguimos en las andadas, a partir de las 9 de la noche, aquí en Radio UNAM, 96.1 de sus orejas. Buenas noches, gracias a José Jesús Silva en la operación. Eduardo Luis, en la producción. Luis Flores, en el alma, en las letras. En todo lo que suene, seguimos en sintonía.
19: in it.
16: Resistencia modular.
11: Ah